0: kostenlos testen, durchstöbern und herausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Brad Keselowski, talk to me. It's Ted from Consumer Cellular. And this is your wake-up call. All right, time to wake race fans up. Exactly. They don't have to keep overpaying for cell service. But they need speed. Consumer Cellular has the same fast, reliable nationwide coverage as the leading carriers. Is switching lines easy? Oh yeah. Right now, get a plan as low as $15 a month for the first year. Brum, brum. Just call 1-888-FREEDOM or visit consumercellular.com for promotional details. Irgendwie noch nie vorher angekündigt, aber das ist die letzte Folge dieses Jahr. <lacht> Danach yeah. äh, gehen wir in eine Winterpause hmm. und lassen zwei Folgen ausfallen. Das heißt, ihr hört uns dann am 9. Januar ja. wieder. Ja. Habe ich richtig gerechnet? Ja. Und ähm, genau, das, die wichtig, ja, wichtigen Dinge zuerst.
1: Und ich muss auch sagen, ich freue mich richtig, richtig, richtig. Weil ich bin, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde... Dezember ist richtig stressig, also positiver Stress, aber man hat einfach so viele irgendwie soziale Dinge am Laufen mm. und Veranstaltungen, Weihnachtsfeiern und so, äh, was ja. total schön ist. Wir waren zum Beispiel gestern auf einer sehr, sehr schönen Weihnachtsfeier bei einer sehr lieben Freundin, mm. was total entspannt auch war. Aber ich glaube, dadurch, dass so viele Veranstaltungen sind ähm, und jetzt noch Weihnachten kommt, äh, brauche ich auch die äh, zwei Wochen Entspannung ja. dann.
0: Das ist eine sehr soziale Zeit. Ja, ich ich glaube, manchmal muss man... Ich habe es ja, Amanda
1: schon gesagt, mein Gehirn ist auch einfach jetzt schon so im Winter-Shutdown.
0: Im Pausemodus. modus Im Pause-Modus, ja. ja. Nee, die Pause nutzen wir dann auf jeden Fall, um äh, unsere Batterien aufzuladen. Und wir haben aber übrigens, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst, ähm, heute auch bei Instagram nach weihnachtlichen hot -takes und Empfehlungen gefragt. Das heißt, im Anschluss an den Fall machen wir noch so ein bisschen ein weihnachtliches Ausklingen. Ja. Und... Grab the Glühwein. Genau, schnappt euch dann also Getränke eurer Wahl, Snacks, über die wir auf jeden Fall reden werden, weil Spoiler, ja. viele Hot Takes drehten sich um weihnachtliche Snacks. Da gibt es Meinungen, die wir zu besprechen mhm. haben. Bevor wir aber eintauchen in den Fall, den Marike uns mitgebracht hat, kommt jetzt noch ein kleines bisschen Werbung. 82. Amanda, mindestens deine Glocken sollten da
1: klingen, <lacht> Ähm, ja erinnert es sich an irgendwas?
0: Ich habe auch schon mal einen Fall gemacht, nicht nur aus Irland, sondern auch aus der Zeit und zwar den Fall, der von Declan Flynn handelt und der auch Declan Flynn heißt bei uns.
1: Genau, äh, der Fall von Declan Flynn musste ich auch direkt denken, äh, dran denken, weil der auch im Rahmen der Recherche zu diesem Fall mehrmals quasi aufgeploppt ist. So, ja. jetzt aber ab nach Irland ins Jahr 1982. Es ist der 22. Juli 1982 in Dublin. Das Wetter ist traumhaft, ein perfekter Sommertag und Paddy Byrne, der als Gärtner in der US-amerikanischen Botschaft arbeitet, muckelt im großen Garten der Botschaft vor sich hin. Ab und zu wirft er einen Blick über die Mauer der Botschaft und beobachtet die Menschen im angrenzenden Phoenix Park, die im mittelischen Grün beisammensitzen, lachen, die die Sonne und das Leben genießen. Nur eine Person scheint nicht so ganz in die entspannte Leichtigkeit des Tages zu passen. Es ist ein bärtiger Mann mit braunen Locken, Mitte, Ende 30, der sich nicht nur äußerst seltsam verhält, sondern auch kleidungstechnisch eher aus der Reihe tanzt. Der Mann trägt einen Anglerhut, einen beigen Armee pullover mit Aufnähern auf der Schulter und eine lange Tweedhose. Es ist eine interessante Kombination und auf jeden Fall viel zu warm für das sommerliche Wetter. Peddyburn Byrne beobachtet, wie der Mann von Baum zu Baum schleicht und sich dann einer jungen Frau mit kurzem, dunklem Bob, die neben einem silbernen Renault in der Sonne liegt, nähert. Der Mann gestikuliert und die junge Frau steht auf. Vielleicht ein Freund? Ein Streit? Dann, als die junge Frau in das Auto steigt, scheint die Situation plötzlich zu eskalieren. Paddy Byrne beobachtet erschrocken, wie der Mann an den kurzen braunen Haaren der Frau reißt und ihr mehrmals gegen den Kopf schlägt. Sofort lässt er alles stehen und liegen. Er springt über die Mauer des Botschaftsgeländes und rennt zum silbernen Wagen. Als er am Auto ankommt, an die Fensterscheibe klopft und in den Wagen blickt, traut er seinen Augen kaum. Da sitzt der bärtige Mann mit dem Anglerhut und scheint seelenruhig in einer Zeitung zu lesen. Neben ihm die ausgebreiteten Blätter einer Zeitung, die notdürftig den Körper der jungen, verletzten Frau verdecken. Es ist ein verstörender Anblick. Die Autotür geht auf und der Mann mit dem Anglerhut steigt aus dem Wagen. Durch die Bewegung und das Öffnen der Tür verrutschen die Blätter der Zeitung und offenbaren das blutverschmierte Gesicht der jungen Frau, die kaum noch bei Bewusstsein zu sein scheint. Byrne sieht, wie sie versucht, ihre Lippen zu bewegen, versucht, Worte zu formen, doch er kann sie nicht hören. Der Mann mit dem Anglerhut geht auf Paddy Byrne zu. In der Hand hält er eine schwarze Waffe. Er zielt auf Byrne. »Verpiss dich, oder ich jag dir eine Kugel rein.« Paddy Byrne lässt sich von der Drohung des Mannes nicht einschüchtern. Er muss der Frau helfen, muss diesen Kerl irgendwie aufhalten. Er greift nach dem Arm des Mannes und versucht, die Pistole zu greifen. Doch seine Hände sind schwitzig von der Gartenarbeit. Sie rutschen ab. Er bekommt die Pistole einfach nicht zu fassen. Bedrohlich drängt der Mann, die Pistole immer noch fest in der Hand, Paddy Byrne zurück, Schritt für Schritt. Bis Byrne stolpert, den Halt verliert und hinfällt. Verzweifelt muss er mit zusehen, wie der Mann zurück in den silbernen Renault springt und mit der schwer verletzten Frau davonrast. Schnell fällt der silberne Wagen der Besatzung eines Krankenwagens auf. Sie sehen das Blut im Wagen, den Mann am Steuer und einen Parkausweis des St. James Hospitals. Die Situation scheint klar. Es handelt sich um einen Arzt, der eine verletzte Person ins Krankenhaus transportiert. Sie entscheiden sich zu helfen. Der Krankenwagen schmeißt das Blaulicht an und deutet dem Fahrer des Wagens an, dass er ihnen folgen soll. Und so eskortiert der Krankenwagen den silbernen Renault durch die Straßen Dublins bis zum St. James Hospital. Doch statt dem Krankenwagen auf das Gelände zu folgen, fährt das Auto einfach weiter. Weiter durch die Straßen Dublins. Das Ziel unbekannt. Stunden später findet man den Renault in einer Seitenstraße. Die junge Frau, die schwer verletzt zwischen den Zeitungsblättern im Wagen liegt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei Bewusstsein. Sie wird sofort ins Richmond Hospital gebracht und der Kampf um das Leben der 27-jährigen Bridie Gargan, die als Krankenpflegerin im St. James Hospital arbeitet, beginnt. Das Hoffen, das Bangen geht los. Das Beten dafür, dass sich die Waagschale mehr in Richtung Leben als in Richtung des Todes senkt. Das Beten dafür, dass Bridie Gargan irgendwann das Krankenhaus verlassen und zurück ins Leben und die Arme ihrer Liebsten treten kann. Zwei Tage später. Es ist ein schöner Sommernachmittag in der Nähe von Derry, einer kleinen Ortschaft, die ungefähr 60 Kilometer westlich von Dublin liegt. Es ist der perfekte Tag, um ein bisschen Essen, ein paar Getränke und eine Decke einzupacken und zwischen den sanften Hügeln der Moorlandschaft ein Picknick zu veranstalten. Der perfekte Tag, um ein paar glückliche Erinnerungen fürs Familienalbum zu schaffen. Es ist der späte Nachmittag, als der siebenjährige Sohn der picknickenden Familie sich auf Erkundungstour begibt und eine dunkelrote Spur im Gras entdeckt, die zu ein paar Brombeerbüschen führt. Der Junge folgt der Spur und findet einen Mann im Gebüsch, der mit dem Gesicht nach unten liegt. Der Mann ist tot. Kurzzeit später sind die ersten Gardi vor Ort und sichern die Fundstelle der Leiche. Das Bild, das sich den Männern bietet, ist brutal. Bei dem Toten handelt es sich um den 27-jährigen Donald Dunn, einen jungen Bauern aus der Gegend. Man hatte ihn aus nächster Nähe mit einer Schrotflinte ins Gesicht geschossen. Eine Hinrichtung. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Ein Ermittlungsteam wird gebildet und hunderte Gardie mobilisiert, die in die weiten Moorlandschaften ausschwärmen, um nach Hinweisen auf Täter und Tat und insbesondere die Tatwaffe zu suchen. Doch sowohl von der vermuteten Tatwaffe, einer Schrotflinte, als auch von dem Auto des Opfers, einem Ford Escort, fehlt jede Spur. Zumindest zunächst. Erst Tage zuvor hatte Donald Dunn eine Schrotflinte in den Kleinanzeigen einer Zeitung zum Verkauf angeboten und hatte sich am Tattag mit einem potenziellen Käufer treffen wollen. Jetzt fehlen sowohl die Waffe als auch das Auto. Hatten es der oder die Täter vielleicht genau auf Waffe und Wagen abgesehen? Ein Raubmord? Wenige Stunden nach der Entdeckung von Donald Dunns Leiche erlegt Bridie Gargan im Richmond Hospital ihren Verletzungen. Vier Tage im Sommer. Zwei brutale Morde. Das Land ist in Aufruhr. Während beide Fälle zunächst noch getrennt voneinander ermittelt werden, fallen den zuständigen gardie teams bald immer mehr Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Taten auf. Erstens. dass zum einen die scheinbare Willkür der Taten. Weder Bridie noch Donald scheinen ihren oder ihre Mörder näher gekannt zu haben. Zweitens. In beiden Fällen scheint der Täter zu Fuß zum Tatort gelangt zu sein, um danach mit dem Auto des Opfers zu flüchten. Und sowohl Bridies Renault als auch Donalds Wort werden bzw. wurden nach der Tat in Dublin gefunden. Drittens. Die unglaubliche, unverhältnismäßige Brutalität der Taten. Sowohl im Fall von Bridie, die vom Täter mit einem Hammer zu Tode geprügelt wurde, als auch im Fall von Donnell, der vom Täter mit einem Kopfschuss aus nächster Nähe getötet wurde. Viertens, auch die Aussagen von diversen Zeugen und Zeuginnen legen einen Zusammenhang nahe. Das zum einen die sehr spezifische Beschreibung des auffälligen Verdächtigen im Fall von Brady Gargan, der nicht nur von Gärtner Paddy Byrne gesehen wurde, sondern auch von diversen anderen Zeugen und Zeuginnen in Dublin, die nicht nur das auffällige Äußere des Mannes beschreiben, sondern auch seinen klaren englischen Akzent. Und auch in Edenderry hatten Zeugen einen auffälligen Mann mit englischem Akzent beobachtet, den andere Zeuginnen später mit Donald Dunn zusammen in dessen Ford gesehen hatten. Fünftens. Als die Gardie Fingerabdrücke des auffälligen Mannes aus Edenderry mit Fingerabdrücken vom Tatort im Fall Brady Gargan vergleichen, stimmen diese überein. Die Ermittlungen werden zusammengelegt. Eine Ermittlung, die bis heute als die aufwendigste und größte Suche in der Geschichte der irischen Republik gilt. Es ist der 4. August. Elf Tage sind seit dem Mord an Donald Dunn vergangen. Ein schicker Vorort im Süden Dublins, direkt am Wasser. Es klingelt und der US-amerikanische Diplomat Harry Beding eilt zur Tür. Vor ihm steht ein Mann. Er hat dunkle, lockige Haare, ist Mitte, Ende 30 und schick gekleidet. Mit elegantem englischen Akzent berichtet der Mann Beding, dass er hier vor einiger Zeit einmal als Gast auf einer Party gewesen sei. Der Blick aus dem Fenster sei ihm im Gedächtnis geblieben. Er fragt, ob er aus Beelings Wohnung einmal den Dubliner Hafen fotografieren dürfte. Beeling mustert den Mann. Er kann sich nicht an ihn erinnern. Aber der Mann mit dem englischen Akzent und der feinen Art scheint genau die Art von Mensch zu sein, die man auf schicken Partys der High Society so trifft. Er bittet ihn herein. Ein fataler Feder, wie sich schnell herausstellt. Denn statt einer teuren Spiegelreflexkamera hat der Mann eine Waffe dabei – und statt auf ein Foto des Hafens hat der Mann es auf Geld abgesehen. Er droht mit der Waffe und flankt 1000 Pfund von Bieling. Ein Raubüberfall. Bieling überlegt. So viel Bargeld habe er leider nicht zu Hause, sagt er dem Mann und bietet ihm stattdessen an, ihm einen Scheck über die gleiche Summe auszustellen. Er müsse nur schnell sein Scheckbuch holen. Der Mann mit der Waffe willigt ein und Bieling nutzt die Gelegenheit, um aus der Wohnungstür zu flüchten. Ein Raubüberfall mit einem eleganten Täter, mit dunklen Locken und einem feinen englischen Akzent. Ein paar Tage später klingelt in der Garda-Station von Dalkey, im Süden Dublins, das Telefon. Der Mann in der Leitung hat einen englischen Akzent und im Hintergrund läuft klassische Musik. Er rufe an, um eine Sache klarzustellen. Dieser angebliche Raubüberfall in Killiney, in dem die Gardi da ermitteln, sei nämlich in Wirklichkeit gar kein Verbrechen gewesen. Es sei alles nur ein dummer Scherz gewesen. Die Suche nach dem vermeintlichen Täter könne damit also eingestellt werden. Ein Scherz also. Das ergibt natürlich Sinn. Und mit wem hat er es da gerade zu tun, fragt der Garde. Malcolm MacArthur, antwortet der Mann. Top. Sie haben einen Namen. Malcolm Edward MacArthur erblickt im April 1945 als einziges Kind von Daniel und Irene MacArthur das Licht der Welt. Seine Kindheit verbringt MacArthur auf dem großen Anwesen der Familie in County Meath im Nordwesten von Dublin. Es ist das gleiche County, aus dem auch Bridie Gargan stammt. Es ist eine materiell privilegierte Kindheit mit vielen Bediensteten und wenig Zuneigung. MacArthur's Eltern, Irene und Daniel, scheinen nicht nur zueinander eine äußerst schwierige und eher von gegenseitiger Abneigung geprägte Beziehung zu haben, auch zu ihrem Sohn scheint keiner der beiden ein besonders inniges Verhältnis aufbauen zu können. Während Mutter Irene, eine kühle, konservative Dame, alles andere als fürsorglich ist und frei nach dem Motto »Kinder werden gesehen, nicht gehört« agiert, ist Vater Daniel ein strenger Mann, der auch nicht vor körperlicher Züchtigung seines Sohnes zurückschreckt. Einmal, nach einer besonders gewalttätigen Auseinandersetzung, muss Malcolms Hand mit mehreren Stichen genäht werden. Sein Vater hatte ihn gebissen. Nach der Schule verlässt Malcolm MacArthur das elterliche Anwesen in der irischen Provinz und begibt sich auf ein großes Abenteuer. Er zieht zu seinem Onkel, der in Kalifornien lebt, und kehrt einige Jahre später mit einem Uniabschluss zurück nach Irland. Als Malcolm MacArthur 29 Jahre alt ist, stirbt sein Vater Daniel und für Malcolm MacArthur bricht eine neue Zeit der Freiheit an. Sein Erbe in Höhe von ungefähr 70.000 Pfund, was heute etwa 600.000 Euro entsprechen würde, ermöglicht dem jungen Mann ein komfortables Leben in der irischen Hauptstadt. Er lässt es sich gut gehen, tingelt stets gut gestylt durch die oberen Ränge der Dubliner Gesellschaft und gibt sich als Mann von beträchtlichem Wohlstand. Teure Restaurants, schicke Bars, Malcolm MacArthur mit seinen auffälligen Fliegen und Krawatten um den Hals hat schnell den Ruf eines intellektuellen, kunstliebenden Gentlemans, eines Dandys und scheint perfekt in die High Society der Stadt zu passen. Es dauert nicht lange, bis dem für den Raubüberfall in Killini zuständigen Garda die Gemeinsamkeiten zwischen seinem Täter und dem gesuchten im Fall Dungargen ins Auge stechen. Das kann kein Zufall sein. Er wendet sich an seine Kollegen. Wahrscheinlich suchen sie nach dem gleichen Mann. Kurz Zeit später lenkte Hinweis eines Zeitungsverkäufers den Fokus der Ermittlungen in den Dubliner Süden. Der Mann, der in einem kleinen Zeitungskiosk arbeitet, berichtet von einem Kunden, der der Beschreibung des gesuchten Verdächtigen ziemlich genau entspricht. Könnte es also sein, dass sich ihr Täter immer noch in der Gegend aufhält? Sicher scheint, dass ihr Täter Wert darauf legt, nicht erkannt zu werden und in den letzten Wochen zumindest versucht hatte, sein äußeres Erscheinungsbild zu verändern. Da war der tief ins Gesicht gezogene Anglerhut im Phoenix Park gewesen. Es gab Zeuginnen, die den Täter nach dem Angriff in einem zwielichtigen Pub dabei beobachtet hatten, wie er sich sein Bart abrasierte, und jetzt der Bericht, dass der Täter mit einer Brille im Gesicht unterwegs sei. Eine Brille, durch die der Mann augenscheinlich jedoch nichts sehen konnte und bei der er, um etwas erkennen zu können, immer wieder über den Brillenrand logen musste. darauf erhärtet eine weitere Zeugenaussage den Verdacht, dass Irlands meistgesuchter Mann sich im schicken Dubliner Süden aufhält. Dieses Mal hat der Mann, der davon berichtet, den Gesuchten möglicherweise als Anhalter mitgenommen zu haben, sogar eine konkrete Adresse für die Ermittler. Denn der Mann, also der Anhalter, habe nach Pilot View gewollt. Pilot View in Dorki. Eine kleine, von hohen Mauern umgebene Gated Community von ein paar Dutzend in U-Form gebauten Reihenhäusern, direkt an der felsigen irischen Küste. Als zwei Gardi sich die Gegend und den Gebäudekomplex einmal genauer anschauen, kommen sie mit einem der Bewohner ins Gespräch. Der Mann hat einen interessanten Hinweis für die Ermittler. Patrick Connolly, einer seiner Nachbarn, habe gerade Besuch von seinem Neffen. Ein jüngerer Mann, der ziemlich genau auf die Beschreibung des schick gekleideten MacArthur mit seinen dunklen Locken und seinem Fable für auffällige Accessoires passt. Es ist eine äußerst interessante Entwicklung, die die Ermittler so nicht haben kommen sehen. Denn der Patrick Connolly, über den der Nachbar da redet, ist nicht irgendwer, sondern seit fast einem halben Jahr der irische Attorney General, sprich der oberste Rechtsberater der irischen Regierung. Der Neffe des Attorney General also. Interessant. Den Ermittlern ist klar, dass bei dieser Operation Fingerspitzengefühl gefragt ist. Denn wenn das in die Hose geht, dann könnte es für viele Beteiligte sehr, sehr peinlich und unangenehm werden. Am nächsten Tag setzen die Gardi ihre Ermittlungen in Pilot View fort und machen die Bekanntschaft eines Taxifahrers, der gerne zu einem Plausch mit der Polizei bereit ist. Er sei gerade dabei, einem der Gäste in Pilot View französisches Sprudelwasser sowie eine Metallsäge zu liefern. Der Gast habe übrigens einen englischen Akzent. Es ist Zeit, Verstärkung zu rufen. Unter dem überraschten und schockierten Blick des Attorney Generals, der gerade mit der Aussicht auf einen entspannten Freitagabend und eine anstehende Urlaubsreise aus dem Büro nach Hause chauffiert worden war, stürmen die Einsatzkräfte der Guardi, dessen Wohnung und nehmen Malcolm MacArthur fest. Als Connolly sieht, wie MacArthur abgeführt wird, sagt er folgenden Satz. Whatever this is, you're on your own. Danach greift er zum Telefon und informiert MacArthur's Mutter über dessen Festnahme. Bei der Durchsuchung von Connellys Wohnung finden die gar die unter anderem Donald Dunns Schrotflinte. Die Ermittler finden zudem private Notizen von MacArthur, in denen er in schockierenden Details eine weitere Tat vorbereitete. Das anvisierte Opfer? Seine Mutter Irene. Die Notizen zeigen die verschiedenen Überlegungen und Tatvarianten, mit denen MacArthur spielte, um den geplanten Mord an seiner Mutter wie einen Unfall, genauer gesagt einen tödlichen Stromschlag, aussehen zu lassen. Nicht nur die Tat scheint MacArthur bis ins kleinste Detail geplant zu haben, er scheint sogar Vorbereitungen für die anschließende Beerdigung seiner Mutter vorgenommen zu haben. Nachdem MacArthur die Nacht im Polizeigewahrsam verbringt, legt er am nächsten Tag ein ausführliches Geständnis ab und fügt die Puzzleteile der Ermittlungen zu einem großen, schockierenden Ganzen. Am Ende sei es ihm einzig und allein ums Geld gegangen. Die Ohren der Gardi sind gespitzt, während MacArthur schonungslos und mit scheinbar kalter genauer Gleichgültigkeit von seinem Plan berichtet. Er erzählt, dass er sich seit einiger Zeit in tiefen finanziellen Nöten befunden habe. Das ansehnliche Vermögen, das er acht Jahre zuvor von seinem Vater geerbt hatte, war ihm augenscheinlich wie Sand durch die Finger geronnen. Kein großes Wunder… Denn der Lebensstil, der High Society kostet, ein paar schlechte Investments und MacArthur's Weigerung, sich eine normale Arbeit zu suchen, hatten ihr Übriges getan. Mit den Geldsorgen im Nacken hatte MacArthur sich, gemeinsam mit seiner Partnerin Brenda und ihrem gemeinsamen siebenjährigen Sohn, auf die Kanareninsel Teneriffa begeben. Brenda hatte die Insel bei einem früheren Urlaub ins Herz geschlossen. Vielleicht ein guter Ort für einen Neuanfang. Ein finanzieller Neuempfang war zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall bitter nötig gewesen. MacArthur hatte zu grübeln begonnen und schließlich eine Idee gehabt, wie er ganz schnell an viel Geld kommen könnte. Er würde es einfach der IRA, der Irish Republican Army, gleich tun und sich mit ein paar Raubüberfällen finanzieren. Niemand würde auf die Idee kommen, dass jemand wie er hinter den Überfallen stecken könnte. Und so hatte er dem kanarischen Inselleben nach sechs sonnigen Wochen den Rücken gekehrt, hatte Brenda erzählt, er müsse ein paar geschäftliche Dinge in der Schweiz erledigen und war zurück nach Irland geflogen, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. In Irland angekommen, brauchte er nur noch zwei Dinge. Ein Auto und eine echte Waffe. MacArthur war entschlossen gewesen. Er würde sein Geld bekommen. Komme, was wolle, koste es, was es wolle. Um möglichen Widerstand bei der Beschaffung von Wagen und Waffen brechen zu können, hatte er sich unter anderem eine Waffenabtrappe gebaut und sich einen Hammer sowie eine Schaufel besorgt. Die Schaufel, um, im Fall der Fälle, eine Leiche vergraben zu können. In einer Zeitung findet er die Anzeige von Donald Dunn für den Verkauf seiner Schrotflinte und beschließt, sich, im Phoenix Park ein Auto zu organisieren, um damit dann nach Eden Derry zu Donald Dunn bzw. dessen Waffe zu fahren. Und so hatte MacArthur sich schließlich am Nachmittag des 22. Juli mit dem Bus zum Dubliner Phoenix Park begeben und mit Hammer, Waffenattrappe und Schaufel bewaffnet Ausschau nach einem geeigneten Opfer gehalten. Sein Blick war auf den silbernen Renault von Bridie Gargan gefallen, die sich neben dem Wagen im hohen Gras gesonnt hatte. Er hatte die Schaufel abgelegt und sich Bridie genähert. Als er mit der Waffenattrappe auf sie zielte, sei Bridie ganz ruhig gewesen. Bei dem Versuch, Bridie im Wagen zu fesseln, habe sie schließlich Panik bekommen und angefangen, sich zu wehren. Er habe Angst gehabt, dass andere Passanten aufmerksam werden könnten und habe mit dem Hammer auf Bridies Kopf eingeschlagen. Wieder und wieder und wieder. Alles sei voller Blut gewesen. MacArthur erwähnt auch den mutigen Rettungsversuch von Paddy Byrne, der sich ihm in den Weg stellte und versuchte, ihm die Waffe aus der Hand zu reißen. Zwei Tage nach dem Überfall auf Bridie sei er schließlich mit dem Bus nach Eden Derry gefahren, um sich mit Donald Dunn wegen der Schrotflinte zu treffen. Zwei Tage nach dem Überfall auf Bridie Gargan sei er mit dem Bus nach Derry gefahren, um sich mit Donald Dunn wegen der Schrotflinte zu treffen. Die beiden seien dann in die leere Moorlandschaft gefahren, damit MacArthur die Waffe einmal ausprobieren könne. Der 27-jährige Farmer habe ihm erzählt, dass er die Waffe für ursprünglich 1.100 Pfund gekauft habe, und nicht bereit sei, sie für weniger weiterzuverkaufen. Ein Preis, den MacArthur weder zahlen wollte noch konnte. Er habe so einen Probeschuss aus der Waffe abgefeuert und dann herumgetrödelt, habe versucht, Zeit zu schinden, als dann ihm die Waffe wieder abnehmen wollte. Er habe die Waffe jedoch nicht losgelassen, sondern sie zurückgezogen, den Abzug gedrückt und Donald Dunn in den Kopf geschossen. Danach sei er mit Dan's Auto und Waffe nach Dublin gefahren. MacArthur berichtet den Ermittlern auch von dem gescheiterten Versuch, Harry Bealing, den US-Diplomaten, auszurauben und erklärt, wie er danach zu seinem alten Bekannten Connolly nach Pilot View geflüchtet sei. Da ist es also. Das Geständnis. Der Plan. Die Erklärung, warum MacArthur zwei junge Menschen auf brutale Art und Weise ermordet hatte. Der Grund, warum Bridie Gargan und Donald Dunn einfach aus dem Leben gerissen wurden. Warum ihre Familien und Freunde nun Trauer tragen. Darum, warum? Es erscheint irgendwie absurd, wäre es nicht so real. Wären da nicht zwei Grabsteine mit den Namen von Bridie und Donald? Eingeständnis, viele Beweise, viele zeuginnen -Aussagen. Doch die Gardi haben noch viele weitere Fragen. Nicht zuletzt auch an Patrick Connolly, den Attorney General. Fragen, die dieser zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht gewillt ist, zu beantworten. Er stehe ja nicht unter Tatverdacht, wurde unschuldig und unwissentlich von seinem Bekannten MacArthur in die ganze Schose hineingezogen. Statt die Fragen der Gardy zu beantworten, entscheidet Connolly sich dazu, seine geplante Urlaubsreise in die USA anzutreten und besteigt am Tag von MacArthur's Geständnis den Flieger. Die Fragen der Gardy und der Regierung würde er beantworten, wenn er wieder aus dem Urlaub zurück ist. Eine Entscheidung, die weder bei der Guardi noch der Regierung gut ankommt. Noch während eines Zwischenstopps am Londoner Flughafen erhält Connolly einen Anruf vom Taoiseach, dem irischen Premierminister Charles Horry, der ihn dringend dazu auffordert, die Rückreise nach Irland anzutreten. Doch Connolly steigt in den Flieger nach New York. Erst als er im New Yorker JFK Flughafen von einer Horde Journalisten und Journalistinnen begrüßt und mit brennenden Fragen gelöchert wird, scheint Connolly zu erkennen, wie töricht seine Entscheidung war, das Land in einer so heiklen Situation zu verlassen. Und er fliegt zurück nach Dublin, wo er sofort zum Haus von Taoiseach Horhey zitiert wird. Wenige Stunden später, um Mitternacht, tritt Connolly von seinem Amt als Attorney General zurück. Auch mit Connollys Rücktritt ist das Ganze noch längst nicht gegessen. Ein Attorney General, der tagelang Irlands meistgesuchten Mann unter bot, der das Gespräch mit der Guardi und der Regierung verweigerte, der stattdessen in die USA flüchtete bzw. reiste. Die ganze Angelegenheit hat alle Zutaten eines handfesten Skandals. Noch weiß niemand, was wirklich genau passiert ist und die Gerüchteküche brodelt auf höchster Flamme. Nicht zuletzt, weil nicht klar zu sein scheint, in welcher Beziehung Connolly und MacArthur zueinander standen bzw. stehen. War Connolly wirklich nur ein alter Bekannter, ein guter Freund von MacArthurs Partnerin Brenda? Oder lief da etwa mehr zwischen dem alleinstehenden Connolly und dem stets so auffällig und schick gekleideten MacArthur? Es ist eine Zeit, in der die strafrechtliche Verfolgung männlicher Homosexualität und die rasierende Homophobie das Leben für queere Menschen und insbesondere schwule Männer in Irland äußerst gefährlich macht. Es ist ein gesellschaftliches Klima, in dem allein der Verdacht auf unter der Anschein von einer homosexuellen Orientierung Karrieren und Leben zerstören kann. Für die irische Regierung, die zu diesem Zeitpunkt nach nicht einmal sechs Monaten im Amt eh schon auf wackeligen Beinen steht, droht die ganze Angelegenheit, eine absolute Katastrophe zu werden. Und am 17. August stellt sich Tischoch charles Horry bei einer Pressekonferenz den Fragen der Presse. Er ist sichtlich bemüht, die richtigen Worte zu finden, was jedoch keine leichte Sache ist. In einem Moment, der in die Geschichte Irlands eingehen und die Berichterstattung für immer prägen wird, beschreibt er die Geschehnisse wie folgt. A bizarre happening, an unprecedented situation, a grotesque situation, an almost unbelievable mischance. Ein bizarres Geschehen, eine beispiellose Situation, eine groteske Situation, ein fast unglaubliches Pech. Bizarre, unprecedented, grotesque und unbelievable. Vier Worte, aus denen ein Journalist das Akronym GUBU machen wird. GUBU. Einfach alles GUBU. Trotz GUBU schafft Horhis Regierung es, noch drei weitere Monate im Amt zu bleiben. Bis es im November schließlich neuwahlen gibt. Zwei Monate später, im Januar 1983, beginnt der Prozess gegen Malcolm MacArthur vor dem Central Criminal Court in Dublin. Der Prozess gegen Malcolm MacArthur verspricht, das große Ereignis zu werden. Die Stimmung kocht mal wieder. So viele Fragen, so viel Neugier, so viel Sensationslust und mittendrin zwei Familien, die Antworten und Gerechtigkeit suchen. Die miterleben müssen, wie ihre Liebsten, wie Bridie und Donald, in dem ganzen Trubel zwischen Skandalen und Gerüchten immer mehr in den Hintergrund geraten sind. Das Book of Evidence umfasst mehr als 200 Aussagen von Zeuginnen und Zeugen, darunter auch die des ehemaligen Attorney Generals Patrick Connolly. Es verspricht, ein langer Prozess zu werden. Doch zur Überraschung fast aller bekennt sich Malcolm MacArthur schon wenige Minuten nach Prozessbeginn des Mordes an Brady Gargan für schuldig. Es ist eine große Überraschung, denn das Strafmaß für einen Mord ist eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Als der Staatsanwalt nach dem Plea anbietet, trotzdem eine Übersicht über Tat und Beweismittel zu geben bzw. vorzulesen, lehnt der vorsitzende Richter dies ab. Das Strafmaß sei jetzt ja zwingend lebenslänglich, die Beweise somit unerheblich. Eine Entscheidung, die überrascht und ihr Übriges tut, um die Spekulationen und Gerüchte in der Bevölkerung und der Presse anzuheizen. Insbesondere vor dem Hintergrund dessen, was dann passiert denn auf das Schuldbekenntnis im Fall Brady Gargan folgt ein Nolle Prosequi der Anklage im Fall Donald Dunn. Der Terminus Nolle Prosequi stammt aus dem Lateinischen und bezeichnet Fälle, in denen die Anklage freiwillig von der weiteren strafrechtlichen Verfolgung eines Falles absieht. Was bedeutet? Die Staatsanwaltschaft lässt die Anklage gegen Malcolm MacArthur im Mordfall Donald Dunn fallen. Und so endet der Prozess gegen Malcolm MacArthur nach gerade einmal fünf Minuten. Während Malcolm MacArthur ins Gefängnis verlegt wird, um seine Freiheitsstrafe anzutreten, stehen Donald Dunns Angehörige nun mit leeren Händen da. Sie haben keine Antworten bekommen, keine Gerechtigkeit vor Donald.
0: Da hast du jetzt aber wirklich mit einer Info geendet, die mich jetzt gerade richtig schockiert. Also Erstmal tut es mir für diese Familie, wie du wie du es ja gerade im Abschluss schon gesagt hast, unfassbar leid. Aber gleichzeitig, ich verstehe es auch nicht. Also was? warum gab es diesen Prozess nicht? Die Tatsache, dass dieser Prozess,
1: auf den alle so hingefiebert haben, der so auch Antworten geben sollte auf ganz viele Fragen, ja. dass dieser Prozess am Ende nur fünf Minuten gedauert hat, hat halt ganz viel diese Gerüchte und Spekulationen befeuert. Und diese Idee, dass da irgendwie eine Verschwörung im Gange ist, es scheint viele Leute immer noch zu beschäftigen. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass viele Leute da auch immer noch denken, dass da irgendwelche Sachen geheim gehalten werden. Ich habe aber einen Artikel gefunden, der einen Artikel aus dem Jahr 1983, also dem Jahr des Prozesses zitiert, wo erklärt wurde, wie es zu dieser Entscheidung hätte kommen können. Was spricht dann dafür, sich in einem Mordfall verschuldigt zu bekennen, aber im anderen nicht, wenn das Strafmaß zwingend lebenslänglich ist? Ja,
0: total. Ja.
1: Also zum einen ist es die Tatsache, dass in Irland, die Wahrscheinlichkeit, lebenslänglich dann auch im Gefängnis zu sein, sehr gering ist. Also in den 80ern war die durchschnittliche Zeit, die Menschen, die zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wurden, tatsächlich im Gefängnis gesessen haben, lag so bei siebeneinhalb Jahren. Das ist mit der Zeit immer weiter gestiegen. Ach, krass. Das heißt, damals gab es wirklich die Möglichkeit, dass wenn er sich gut führt und auch nur wegen eines Mordes verurteilt wird, dass er dann tatsächlich recht früh, vielleicht mit Mitte 40 sogar schon, aus dem Gefängnis entlassen werden könnte theoretisch war die Möglichkeit halt sehr viel höher, wenn man nur wegen eines Mordes verurteilt wurde, als wegen zwei. Also die Chancen auf Bewährung tatsächlich rauszukommen, steigt halt, beziehungsweise sinkt, wenn man für mehr als einen Mord verurteilt wurde. Weil das natürlich so eine mm, gewisse klar. Gefährlichkeit auch einfach andeutet. Und gleichzeitig hatte man halt auch recht viele Beweise, sogar im Fall von Donald Dunn gegen ihn. Ich meine, man hatte die Tatwaffe, man hatte viele Zeugenaussagen etc. Weswegen wohl gesagt wurde, okay, das Beste, was wahrscheinlich für ihn passieren kann, ist sich in einem Fall schuldig zu bekennen, dafür sich im anderen Fall nicht schuldig bekennen müssen, dann ins Gefängnis zu gehen und darauf zu hoffen, nach recht kurzer Zeit wieder rauszukommen. Und das Ganze ohne das ganze Spektakel eines Prozesses. Weil natürlich, wenn es einen Prozess gegeben hätte, hätte sich das unter Umständen über Monate hingezogen. Aufschuldig plädieren in einem Fall und dann das Medienspektakel möglichst gering halten, sich dann im Gefängnis gut benehmen, und dann darauf hoffen, nach einiger Zeit auf Bewährung rausgelassen zu werden, war einfach eine realistische Möglichkeit. Und das wahrscheinlich sicherste, auch in Anbetracht der sehr, sehr vielen Beweise. Aber warum ja. hat sich die Staatsanwaltschaft darauf eingelassen? Genau, das, ist,
0: das dachte ich nämlich gerade. Ich so, okay, das finde ich schlüssig.
1: Zum einen, also beziehungsweise da gibt es, glaube ich, ich glaube, also man kann es nicht. Das sind alles nur Vermutungen, die in diesem Artikel geäußert mhm. wurden. Aber ich fand sie recht einleitend. Da wurde gesagt, dass er sich A, so in einem Fall schon mal für schuldig bekannt hat. Und im Fall von Donald Dunn war es ein bisschen anders als im Fall von Brady Gargan, wo es ja Zeugen gab. Denn obwohl er ja die Tat gestanden hatte, dass er Donald Dunn getötet hatte, lässt sich das Ganze auch als zum Beispiel, wenn man je nachdem wie ein Anwalt das drehen würde, vielleicht zum Beispiel als Manslaughter konstruieren oder mhm. vielleicht sogar irgendwie als Versuch der Selbstverteidigung. Weil er weiß, was man da mit einem kreativen Anwalt hätte draus machen können. Dadurch, dass wir nur... Malcolm MacArthur als Zeugen haben, ist, wäre es auch schwer, so einer Theorie dann zu widersprechen. Es wäre sehr... Bei, bei, bei solchen Momenten, wo der andere tot ist, ist es ja recht schwer nachzuweisen, was genau passiert ist. Also das heißt, es, es wäre, obwohl es Beweise gab, dass er die Tat begangen hatte, gab es nicht so viele Beweise dafür, was genau passiert ist. Wenn du verstehst, was ich meine. Also einfach so die Tatmodalitäten, mhm. die Handlung in dem Moment... Das heißt, man hätte es unter Umständen vielleicht drehen können, was man mhm. aber auch hätte machen können, was vielleicht sogar wahrscheinlicher wäre, wäre, auf Insanity zu plieden in beiden Fällen. Und dann hätte die Möglichkeit bestanden, dass eine Jury da mitgeht. Dann hätte man im Zweifel vielleicht gar keinen Schuldspruch gehabt. Und so haben sie wahrscheinlich gesagt, okay, wir haben einen Schuldspruch, er Bekennt Sie für schuldig? Sie haben einen unglaublich günstigen Prozess. Man schätzt die Prozesskosten auf weniger als 5.000 Pfund. Was womit einer der, in Anbetracht der Menge an Zeugen etc. und was es wahrscheinlich gekostet hätte, wenn sich das Ganze über Monate gezogen hätte, einfach wohl unglaublich niedrig war. Und man hat dafür gesorgt, dass die Situation nicht über Monate noch in den Medien ist und so hochkocht. Was vielleicht auch noch ein, auch noch ein Interesse dann halt war. Also das waren möglicherweise die Gedanken, die dahinter steckten.
0: Hm. Ich meine, natürlich ist es immer so, wenn du Prozesse vorbereitest, musst du ja irgendwie abwägen und musst ja auch eine Strategie dir überlegen, was dich ja. am ehesten ans Ziel bringt. Aber ich finde es schon irgendwie, ich kann das vielleicht nachvollziehen, aber es ist natürlich mit vielen ähm, so hätte, hätte irgendwie Ja. Belastet, weil wir natürlich nicht wissen, wie es dann ausgegangen wäre. Und vor allem ein Argument, was du genannt hast, was dafür spricht, wie er sich entschieden hat, äh, warum er sich entschieden hat, zu sagen, so, hey, wenn ich eingestehe, ist es nicht so schlimm, wie zwei zu gestehen oder für ja. zwei verurteilt zu werden, und dass sich das vielleicht auf eine Bewährung aus oder auswirken mhm. könnte, müsste ja ein Argument für eine Anklage sein, es ja wenigstens zu versuchen. Weil, wenn man jemanden für gefährlich einschätzt, und das ist ja bei zwei mhm. Morden nun mal anders als bei einem, Müsstest du es ja irgendwie auch wollen, dass, dass, weißt du, dass es so ja. gewichtet wird auch ein bisschen.
1: Genau, aber das ist ja auch wieder nur eine Spekulation, weil man ja, halt ja, nicht klar. weiß, wie die Bewährungskommission beziehungsweise die Menschen, die darüber entscheiden, das dann halt sehen. Aber so ja. kann man zumindest ja als offizielle Entscheidung nicht sagen, er hat zwei Menschen getötet, weil er sich nie für schuldig ja. bekannt hat und nie deswegen verurteilt wurde. Ja, ja, ja. Und ja. das ist es halt. Und ich glaube, das ist halt das, was ich meine. Diese Fragen muss man, glaube ich, so ein bisschen damit von trennen wie, war das okay? Und das ist mhm. es halt nicht. Hier hat ja, man ja, sich total. dafür entschieden, einen Fall, eine Tat, die Ermordung eines jungen Mannes einfach gar nicht zu ja, verfolgen. Und, und das, das ist, ist so, Gubu steht für so richtig so Skandal, steht halt für Skandal. Mhm. Aber das ist in meinen Augen der Skandal. Dass man hier ja. einfach, Donald Dunn ist ermordet worden, er ist getötet worden und seine Familie hat nie einen Prozess bekommen. Sie haben nie einen Schuldspruch mhm. bekommen und die Familie hat damals ganz ganz viel ähm, hat sich damals ganz ganz stark dafür eingesetzt, dass es zum Prozess kommt, dass dass, dass diese Entscheidung quasi aufgehoben wird oder nochmal angegriffen wird, haben auch eine Petition gehabt, haben glaube ich 10.000 Unterschriften gesammelt dafür, dass dieser dieser ja. dass diese Tat verfolgt wird, aber ohne Erfolg. Und das war glaube ich so eine Sache, die halt die ich persönlich so skandalös finde. Weil ich, hm. ich denke, ganz ehrlich, ich finde, dafür sind die Gründe nicht gut genug. Du musst dann halt ja. ins Risiko gehen. Aber du kannst nicht einfach sagen, das eine Opfer, wir nehmen lieber den Schuldspruch für das eine Opfer, als uns ja. für beide Opfer einzusetzen. Vor Weil allem Donald ich dann das, ist gestorben ja. und seine Familie hat nichts ja. bekommen. Und das Rechtssystem ist für mich kein Bazar auf dem nee, du mm. so überlegst, ja okay, den einen Mord, da möchten wir einen Schuldspruch in dem anderen nicht. Ja, du kannst, meinetwegen kannst du, so hätten sie sogar sagen können, einmal ein Guilty Plea im Fall Mord und im anderen nehmen wir ein Guilty Plea Manslaughter. Aber komplett einen Fall gar nicht zu verfolgen, ohne irgendein ja. Urteil, finde ich, dürfte eigentlich keine Option sein.
0: Weil, wenn man sich das halt bei anderen Fällen vorstellen würde, ist es halt schon krass, wenn alleine die, wenn man das Gefühl hat, vielleicht auch in der Bevölkerung, dass diese Option so im Raum steht und so selbstverständlich, in Anführungszeichen, mhm. auch gewählt wird. Und weil ich finde auch, ja, im Vergleich zum anderen Fall hatten sie vielleicht weniger. Aber ich finde, es sieht nicht komplett aussichtslos aus, weißt du? Es ist überhaupt so, nichts aussichtslos. Ich glaube, es ist nämlich gar nicht aussichtslos. Ja, ja genau. Dass man es halt schon auch versuchen kann, ehrlich gesagt. Zumal dann hätte es zumindest ein Urteil gegeben. Ja, genau,
1: ja. Weil was ja nie bestritten wurde und was sie auch nicht hätten bestreiten mm. können, ist, dass Malcolm MacArthur Donald Dunn getötet hat. Ja, absolut. Ich finde es so schlimm, einfach in einem Fall dann zu sagen, okay, dann nehmen wir das. Ja, ich auch. Und den nicht, weil das ist hier ist eine Person
0: ermordet worden. Und was ich auch so krass finde, ist, diese Person ähm, ist ermordet worden, nachdem er schon jemanden getötet hat. Also ich finde ja. immer, dann ist es auch so... Er hat, also, als, als Marike so ein bisschen erzählt hat, wie er das selber berichtet hat, hatte ich so das Gefühl, ah, er, er spielt es vielleicht ein bisschen runter oder möchte vielleicht in so eine Richtung gehen. So, oh, ich, ich wollte nie töten und äh, einen Unfall oder Verteidigung oder was auch immer war es. Und ja, meinetwegen, wenn er das so erzählen möchte, das ist ja seine Version, Dann wissen wir eh nicht, was er für Gedanken hatte und was seine Motivation war. Aber er hat eine Frau getötet, und dann, was hast du gesagt, wie viele, wie viel Zeit lag dazwischen? Zwischen zwei Tage, zwei Tage danach noch jemanden. Also es ist so, weißt du, das ist ja. Und er hat ja selbst
1: gesagt, dass er bereit war, Menschen zu töten. Ja. Und das ist es halt. Ich glaube so, und selbst so wie er das erzählt hat, hm. liest es sich nicht. Also wenn man sich genau sein Wortlaut anguckt, ist es auch nicht so, oh, ich habe versucht, mich zu verteidigen oder so, sondern. Hm. Er hat versucht, er ist wütend geworden, weil ich habe versucht, Zeit zu schinden. Er wollte sich die Waffe zurücknehmen, was ja vollkommen legitim ist. Und dann mhm. habe ich sie nicht zurückgegeben, habe sie zurückgezogen und habe den Abzug gedrückt. Ja, das ist halt das krass. Ist, das sind sehr, sehr eindeutige Worte eigentlich. Ja. Und ich, wie gesagt, es besteht immer die Möglichkeit, dass gute Anwälte zum Beispiel sagen, ja, das, was er da gesagt hat, stimmt so nicht. Die Situation drehen wir jetzt so, wäre wahrscheinlich schwer gewesen. Aber ich finde einfach... Dass es einfach jetzt den Fall Donald Dunn gibt. Damit gibt es keinen verurteilten Täter im Fall. Mhm. Ja. Und also ich finde, glaube ich, ich glaube, im Fall von Mord und Totschlag finde ich es okay, wenn Menschen, die jetzt eingehen, gerade wenn es zum Beispiel mhm. Angehörigen Prozess erspart, Angehörigen, die keinen Prozess haben möchten. Für die das ja. wahrscheinlich. Ich meine, das ist, glaube ich, für Angehörige meistens eine sehr, sehr traumatisierende. Erfahrung, aber ich glaube, für, für manche Angehörige kann es wirklich eine ganz große Erleichterung sein, wenn sich ein Täter einfach schuldig bekennt. Ja. Ich finde aber, dass die Verhandlungsmasse immer nur, oder ich glaube, dass ich das denke, vielleicht gibt es noch Argumente dagegen, dass die Verhandlungsmasse eigentlich immer nur die Tat sein kann oder minder schwere Delikte, die damit zusammenhängen. Also ich finde es halt einfach okay, wenn man das zum Beispiel sagt, hey, weißt du was, du bekennst dich des Second-Degree-Murder zum Beispiel verschuldig und dafür ähm, einigen wir uns auf ein bestimmtes Strafmaß. Cool. Ja. Ich finde nicht, dass andere gleich starke Delikte dafür ähm, als Verhandlungsmasse stehen dürfen. Weil du damit ja eigentlich ja. so das Recht von Donald dann und seiner Familie auf eine strafrechtliche Verfolgung dieser Tat dann quasi eintauscht für etwas. Ja. And, also, so, ich finde nicht, dass das dann zur Verhandlungsmasse gehören darf, dass man dann einen anderen Mordfall komplett aus dem Rennen nimmt und den nicht mal mehr strafrechtlich nee. verfolgt. Das kann eigentlich nicht sein.
0: Vor allem, weil die Familie ja gar nichts alleine machen kann. Sie können ja nicht ohne eine Staatsanwaltschaft oder so weiter gegen ihn vorgehen dann mehr. So, was sollst ja. du denn machen? Weil sich diese Instanz dagegen entschieden hat. Und ja. ich weiß auch, dass das nicht die Norm ist, aber wir hatten auch schon viele Fälle, wo es bei so Pli-Angeboten, wo die Familie auch mit einbezogen wurde und mhm. auch vorher auch das angesprochen wurde, so, ist das okay, was wir machen? Ja. Und ich finde, ja, das kann man jetzt auch diskutieren, ob das irgendwie immer machbar ist. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber irgendwie ist der Gedanke, dass eine Familie da mitentscheiden kann, finde ich schon gut und auch wichtig. Mhm. Und hier war es ja das, das Extremste, was passieren kann für eine Familie, die nicht mal mit einbezogen wurde, sondern über deren Kopf hinweg mhm. entschieden wurde. In dem extremsten Ausmaß, das es ja gibt irgendwie, was ich so ja auch ja. noch nie gehört habe.
1: Ja, und ich glaube, dass das alles halt damit reinspielt, dass der Fall bis heute halt, glaube ich, immer noch, was viele Sachen angeht, so eine Art ja Mysterium um sich herum trägt, weil es halt einfach nie diese Antworten gab. Und dann halt diesen Plea-Deal, der vielleicht auf gewisse Art und Weise nachvollziehbar war, wenn man mhm. halt sich die Prioritäten ansetzt. Wenn deine Priorität ist, oh, wir wollen auf jeden Fall einmal lebenslänglich, also wir wollen ja auf jeden Fall einen Schuldspruch haben und wir möchten die Sache vielleicht auch wirklich so klein wie möglich halten. Vielleicht auch, weil, weil die Angst bestand, dass im Prozess vielleicht Sachen auf den Tisch kommen wieder, die wieder für massive ähm, Gerüchte und sehr viele Skandale gesorgt hätten.
0: Nein. Aber das
1: kann ja, aber, 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 aber Schaden von zum Beispiel Regierung oder Politikern und so abwenden darf ja keine Priorität im Strafprozess haben, das ist es halt. Und, und das meine ich, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier wirklich ähm, einfach unglaublich schlecht entschieden wurde. Ja. Und so aus unemotional. Sicht der Gerechtigkeit und der Justiz. Ja.
0: ja, Ich finde, es ist halt, als ob das so irgendwelche Vertragsverhandlungen wären, die super unemotional um, une ja. und sachlich entschieden wurden, ohne zu bedenken, dass ein Prozess nie... Mhm unemotional ist und hier geht es ja. um echte Menschen um echte Emotionen um echten Verlust ja. und da kannst du nicht deswegen ich kann es auch nachvollziehen aber ich kann es nicht irgendwie ich kann es nicht gut heißen ja das ist
1: das ist es halt auch und und die Frage ist halt auch das ist die Erklärung die halt in einem Artikel gegeben wurde was halt dafür sprechen würde. und ich glaube es ist halt viel auch einfach damit zu tun wirklich vielleicht den Ball niedrig zu halten den Ball flach zu mhm. halten aber je nachdem was für man für Prioritäten hat und was einem im Rechtsstaat und im Justizsystem wichtig ist, ist es halt eine Entscheidung, die man ganz, 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 ganz stark kritisieren muss. Ja. Und ich glaube auch, was ich halt auch sehr skandalös fand, war tatsächlich die Entscheidung des Richters zu sagen: Hey, wir hören uns nicht mal, wir das hören uns nicht so mal die komisch. Beweise an. Wir hören uns nicht mal an, was ihr habt, weil es ist für meine Entscheidung unerheblich, weil ich eh keine Entscheidung mehr treffen muss. Aber es gibt ja trotzdem noch so ein öffentliches Informationsinteresse.
0: Ja, aber das ist danach auch dann nicht veröffentlicht worden irgend, in irgendeiner Form, ähm,
1: oder? Ich habe bis jetzt, soweit ich weiß, noch nicht und das heizt halt die Spekulationen hm. an. Also ich glaube, dass Regierungsämter Versteh, irgendwie gesagt haben, ja. dass sie eh keine ähm, keine Akten zu dem Fall haben. Und ich glaube, das führt halt einfach alles dazu, dass hier einfach irgendwie so dieses Gefühl hat, da ist was nicht ganz richtig gelaufen. Da sind nicht nur Fehler gemacht worden, weil es vielleicht keine Fehler sind, sondern einfach bewusstes Handeln, um bestimmte ja. Leute vielleicht zu schützen. Ich glaube, das ist das, was halt zu so diesem Fall ganz stark auch irgendwie anhängt.
0: Ja, ist ganz interessant, weil, also das ist natürlich auch eine Spekulation in sich, aber quasi so ein bisschen vielleicht der Gedanke, ach, wir machen das schnell und günstig und zack, 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 führt ja dazu, dass dann vielleicht mehr darüber spekuliert wird. So ein bisschen. Das ist,
1: ist, ist glaube ich, das, was passiert ist. Ich glaube, wenn man ja. damals den Prozess gemacht hätte, hm. wenn alle Fragen beantwortet worden wären, ja. man weiß es natürlich nicht, wie so ein Prozess abläuft, aber es hätte vielleicht dazu führen können, dass halt Fragen beantwortet werden, dass die Menschen nicht das Gefühl haben, okay, hier ist eine Sache, die unangenehm für hochrangige Mitglieder unserer Gesellschaft sein könnte, theoretisch, das wurde jetzt alles so unter den Teppich gekehrt. Und das ja. ist es ja. Deswegen sind ja auch Prozesse, außer es gibt bestimmte entgegenstehende Interessen, zum Beispiel beim Schutz Minderjähriger, weswegen sie öffentlich stattfinden. Ja. Weil es halt eben nicht so eine Geheimjustiz ist, weil die Menschen in einem Land nachvollziehen müssen, wie eine Justiz funktioniert, weil Justiz und so einfach transparent sein müssen. Weil das ist das, worauf auch ein Rechtsstaat halt basiert und fußt und das ja. ist halt so dieses, dieses Vertrauen, glaube ich, der Menschen in die Regierung, aber auch dieses System hat mich einfach massiv darunter gelitten. Mhm. Ich habe ja vorhin ähm, kurz angesprochen, dass halt diese Möglichkeit bestand, dass Malcolm MacArthur sehr schnell quasi aus dem Gefängnis wieder rausgelassen wird und zwar sind die Zahlen hier ganz interessant. Es heißt ja lebenslängliche Freiheitsstrafe, aber tatsächlich war die durchschnittliche Zeit, die quasi Menschen, die zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurden, was äh, unter anderem zum Beispiel auch Vergewaltiger etc. beinhalten konnte, war von 1975 bis 1984, also Menschen, die in diesem Zeitraum freigelassen wurden oder wieder aus der Haft entlassen wurden, lag bei siebeneinhalb Jahren. Leute, die zwischen 1985 und 1994 freigelassen wurden, bei denen war es weniger als zwölf Jahre. Und unter 14 Jahren bei denen, die zwischen 1995 und 2004 entlassen wurden. Und mittlerweile, zwischen 2005 und 2010, war es dann schon 17,5 Jahre. Hm. Und zwischen 2010 und 2013 hat sich das Ganze nochmal um ein halbes Jahr erhöht. Das heißt, wir sehen, und das habe ich, glaube ich, in der vorletzten Folge auch angesprochen, dass auch in England diese Tendenz gibt, dass lebenslange Freiheitsstrafen immer, immer, immer länger werden. Ja. Das heißt, damals in seinem Fall, das war ja 1982, hätte er wirklich die Möglichkeit bestanden, dass er recht schnell auch entlassen worden wäre. Aber es gab dann halt wirklich diesen Trend, der ähm, dann dazu geführt hatte, dass diese Freiheitsstrafen immer länger geworden sind. Und in Malcolm MacArthurs Fall war das dann auch eine Sache, die noch weiter die Spekulation um den Fall angeheizt hat. Denn in Malcolm MacArthurs Fall sind diese Durchschnittswerte nichts an denen, also kann man sich nicht wirklich an diesen Durchschnittswerten orientieren. Malcolm MacArthur wird nämlich am Ende 30 Jahre im Gefängnis verbringen. Das heißt, mhm. es ist quasi das fast Vierfache von dem, was damals quasi so der Standard war. Und es ist fast das Doppelte von dem, was mittlerweile der Standard ist für Menschen, die zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Und ja, das hat auch natürlich immer so ein bisschen wieder zu Spekulationen geführt, weil man sich gefragt hat, wie kann es sein, dass er so lange im Gefängnis sitzt? Will man ihn da, warum lässt ihn keiner raus? Einfach in dem Sinne, dass halt andere Menschen, die auch einfach schwere Straftaten begangen haben, sehr viel schneller aus dem Gefängnis rausgegangen sind, beziehungsweise rausgekommen sind. Erst 2012 aus dem Gefängnis entlassen wurden. Ich glaube, ein, beziehungsweise ein paar der Gründe, warum er so lange im Gefängnis verbracht hat, ist, dass es natürlich dann immer alle Jahre wieder hat er sich auf Bewährung beworben, sage ich mal. Beziehungsweise hat einen Antrag auf Bewährung gestellt und wollte aus dem Gefängnis freikommen. Was, wie gesagt, immer wieder abgelehnt wurde. Weil unter anderem haben sich natürlich Opferfamilien dafür ausgesprochen, dass er nicht freikommt. Mhm. Aber auch zum Beispiel seine Mutter Irene. Was sie gesagt hat, ist halt schon wirklich krass, muss man so sagen. Also sie ist halt diese Person, die halt sagt, naja, Kinder, sollen halt, Kinder darf man sehen, aber nicht hören. Und dass sie halt auch wirklich nicht so eine sehr fürsorgliche Mutter war. Das ist eine Sache. Aber was sie auch gesagt hat, naja, sie sagt, sie glaubt halt an diese, ich sag mal, an dieses Sprichwort aus der Bibel, ein Auge für ein Auge, ein Zahn für einen Zahn. Was Oha. für sie bedeutet, als danach gefragt wird, ja, sie findet, dass ihr Sohn hätte hingerichtet werden müssen für die Morde, oh, die er begangen hat, oder für die Taten. Und ich finde, das ist schon eine ganz krasse Sache, weil wir von haben von ja, der eigenen
0: Mutter halt, ne, das kennt man ja sonst ja. dann von den Familien der Hinterbliebenen. Aber von der Und es eigenen Mutter ist ja nicht Mutter, mal, dass sie sich,
1: dass, 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 hier die die Alternative wäre zu sagen, mein Sohn wird nicht strafrechtlich verfolgt. Ja, ja, ja Aber wenn man einen Sohn hat, der auch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, dann zu sagen, nee, eigentlich bin ich eine Person, die an an quasi ein, ein Leben für ein Leben glaubt, ähm, das fand ich schon krass und ich habe das Gefühl, dass mhm. das ganz viel auch aussagt über Malcolm MacArthurs Kindheit und das Verhältnis zu seinen Eltern irgendwie.
0: Ja. Also
1: sie ist so, sie wirkt unglaublich kühl, unglaublich halt nicht und sagt sie halt auch selber, dass sie halt nicht eine wirklich innige Beziehung zu ihrem Kind hat. Und ich hatte das Gefühl, es war eher so, halt jemand, eine Person, die selbst mit so einer ganzen krassen stiff upper lip aufgebracht wurde, mit diesem, man lässt sich nichts anmerken, man zeigt bloß keine Emotionen, bloß nicht zu viel Liebe, Kinder müssen diszipliniert und streng nicht von mir erzogen werden. So ein bisschen, weißt du, was ich meine?
0: Voll. Mhm.
1: Aber sie hat sich deswegen auch dafür quasi ausgesprochen, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass wir ja wissen, dass er auch geplant hat, sie zu ermorden um an ja, ihr Geld stimmt, zu kommen. Dann ist es,
0: ja, stimmt.
1: Aber trotzdem, das finde ich so, das fand ich so interessant, ja, wie auch wie unemotional sie darüber redet. Was nicht unbedingt ja. überraschen muss, weil es ist ja natürlich offensichtlich so ein sexistisches Klischee, dass Frauen immer sehr emotional und warm und mittlerlich sein müssen. Mhm. Ja.
0: Das es ist ja nicht halt. nur, wie sie es rüberbringt, es ist ja auch, was sie rüberbringt. Das ist ja auch ja. Eine, eine krasse Ansicht, auch so.
1: Ja, und das habe ich, ich glaube, ja. bis jetzt hatten wir das noch nicht wirklich in einem Fall. In diesem Ausmaß. Nicht,
0: nicht, dass ich mich erinnere. Nee. Krass.
1: Ja, und das heißt, dass, dass man deswegen vielleicht davon ausgeht, dass er ähm, auch unter anderem vielleicht deswegen so lange hinter Gittern saß. Vielleicht aber auch, möglich meine Spekulation, der Versuch, diese Tatsache wieder auszugleichen, dass er damals nicht für den Mord an Donald Dunn verurteilt hm. wurde. Aber natürlich, ja. ich bin mir sicher, dass die Familie vielleicht gesagt hätte, hey, ganz ehrlich, wir hätten lieber die Anerkennung, dass unser Sohn ermordet wurde und einen Schuldspruch gehabt, als dass der Täter nicht verurteilt wird und dafür dann ewig im Gefängnis sitzt. Ja. Ich weiß es nicht. Man kann sich natürlich nicht in die Familie hineinversetzen, da sich die Familie ja. ähm, zu diesem Zeitpunkt halt nicht zu der ganzen Sache mehr äußern möchte. Ähm, genau wie im Fall Brady-Gargan. Das heißt, die Familien haben sich dafür entschieden, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, keine Statements zu der Sache abzugeben. Ja. Hm. Ich frage mich halt auch, wie viele Raubüberfälle wollte er begehen? Ja. Weil, wenn du überlegst, dass sein Raubüberfall, ähm, als er versucht hat, den US-Diplomaten auszurauben, ja, dann hat er 1000 Pfund verlangt, was natürlich eine gute Summe ist. Aber was hat er gedacht, wie oft er Leute überfällt? War das dann, ich frage mich halt so, was wäre danach sein Plan mm. gewesen? Wie oft hätte er es Na, gemacht? Wie oft hat er ja. gedacht, dass er damit durchkommt?
0: Naja, oft wahrscheinlich, als ob wirklich das so sein Daily Business jetzt wäre. Mm. So, er geht jetzt irgendwo hin. Vor, vor allem, ich habe mich da so gefragt: Das ist, für, das ist wahrscheinlich super, ich habe keine Ahnung. Wie funktionieren Schecks? Weil, kann das war komplett er... absurd. Das okay, hat auch die gut. Weil... Gesagt, dass ja, okay. er.
1: Deswegen meinten die auch sowas für ein seltsamer Fall ja ein Räuber der sagt, ja, ich akzeptiere einen Check.
0: Genau, ja, gut, dann war ich, dachte nämlich auch so, bei so der Hä? Polizei
1: anruft und seinen Namen nennt.
0: Ja, da war ich auch sehr überrascht, dass das sein echter ähm, Name ist. Ich, ich,
1: ich glaube, so wie ich es verstanden habe, war es so ein bisschen nicht so ein Trick, aber dass der, dass er halt gemerkt hat, ach, der redet und der hat Musik im Hintergrund, dass der, ähm, der Garde quasi einfach so drauf gehofft hat, dass Malcolm MacArthur einfach reflexartig handelt. So, ach, und wie war ihr Name noch mal? Name rausgemacht, ohne drüber nachzudenken.
0: Ja. So,
1: dass er gedacht hat: Naja, jemand, der bei der Polizei anruft und denkt, dass die Ermittlungen eingestellt werden, weil er sagt: Ach, das war doch nur ein Scherz, nennt vielleicht auch einfach seinen Namen reflexartig, weil das Ganze scheint ja. halt nicht besonders gut durchdacht. Und ich glaube, das ist es halt. Es gab so viele absurde Momente in diesem Fall. Und ich habe das Gefühl so ein bisschen auch, und das wird ja dann auch Gubu genannt, so dieses, wie es dann dazu kam, dass Patrick Connolly da mit, ein, mit reingezogen mhm. wurde quasi. Und das ist halt, es ist super absurd, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Absurdität von bestimmten Aspekten des Falls halt einfach richtig krass davon ablenkt, was für brutale Taten das waren. Was für schlimme, ja, brutale Taten. Und Voll ich persönlich fand diese absurden Aspekte halt auch total interessant offensichtlich und ähm, ich finde es super interessant sowas auch in den Fall einzubauen, aber gerade auch dieser Name Gubu, hört sich ein bisschen an wie Gaga und so und ich finde das hat dem Ganzen so eine gewisse ähm, Albernheit verliehen, dieser ja, Name einfach. Total. Ich weiß nicht, ob das einfach nur mein Empfinden ist, aber dieses Gubu wurde zum Beispiel jetzt auch vor ein paar Jahren ähm, jetzt gerade wieder gefordert, dass es auch auf Politik wieder angewendet werden soll, als hier diese ganzen Regierungskrisen jetzt in England waren. Das ist vielleicht auch alles Gubu. Mhm. Und ich glaube, man muss es vielleicht sich einfach so sagen, Gubu bezieht sich vielleicht auf einfach diese Verkettung von Patrick Connolly, wie das alles passieren konnte, wie es am Schluss ein Regierungsskandal werden konnte und muss das halt einfach strikt trennen von ja, genau. der Tat von, und den Taten. Ja. Zum Beispiel auch noch ein weiterer Aspekt, der komplett, also den ich komplett. Ähm, absurd fand tatsächlich, ist, dass Patrick Connolly mit Malcolm MacArthur zu irgendeinem Sport, zu einer Sportveranstaltung mhm. gefahren ist, gegangen ist, nach, nach beiden Taten und dort unter anderem ich glaube der Chef von den Gadi da war und die angeblich im Beisein von Malcolm MacArthur über die Fälle mhm. geredet haben und er war einfach es daneben. Ist, ja.
0: Es erinnert mich natürlich sehr stark an den letzten Fall, den wir gemacht haben, wo weißt du so Wirtschaftsminister mit irgendwelchen Attentätern in der Bar sind und das dann aber so erzählen ja. mit na ja, ist halt nein, es ist ganz zufällig und überhaupt ja. nicht seltsam, dass das hier passiert. Ja. Doch, ist es.
1: Ja. Was ich aber nicht seltsam fand, woraus halt immer so eine riesige Sache gemacht wird, ist, dass hm. Malcolm MacArthur halt bei Connolly war. Wenn wir wirklich davon ausgehen, dass das was MacArthur stimmt, hat er halt einfach, also Connolly war jemand, den MacArthur vorher schon kannte und die waren wohl glaube ich auch schon befreundet, weil Connolly eine sehr sehr gute Beziehung, eine sehr sehr enge Beziehung zu Brenda hatte. Also Brenda Little, der Partnerin von Malcolm MacArthur. Die kannten sich und haben sich wohl sehr sehr gut verstanden, waren gut miteinander befreundet und darüber hatte Malcolm MacArthur halt diese Freundschaft dann auch quasi mhm. war auch diese Freundschaft dann zwischen Connolly und MacArthur entstanden. Und ich glaube, wenn, wenn man dann MacArthur glaubt, dass er quasi eh da im Süden Dublins war und dann vielleicht bei Connolly vorbeigeschaut hat, vielleicht hat er auch vorher angerufen, wir wissen es nicht, und gesagt hat, hey, ich bin gerade ähm, auf Business-Trip in der Stadt, dass vielleicht Connolly das dann das Gefühl hatte, oh, ich biete aus Höflichkeit an, dass er bei mir bleiben kann. Mhm. Dass das halt einfach keine absurde Sache ist, und dass er quasi einfach wirklich unbewusst und ohne es zu wissen in diese Sache reingezogen wurde. Was man mich sagen muss, General Attorney, in vielen, vielen Ländern haben die General Attorneys auch quasi Kompetenzen beziehungsweise Befugnisse im Bereich des Strafrechtes bzw. Ja. der Justiz. Das ist in Irland nicht so. Mit ganz eng definierten Ausnahmen, wo es, glaube ich, um Fischerei und Auslieferung angeht, haben die da keine Befugnisse. Dafür ist jemand anderes zuständig. Das heißt, ja, okay. anders als in anderen Ländern, wo man zum Beispiel sagen müsste, ey, der, Attorney, ähm, der, Ge der <lacht> Attorney General müsste ja quasi wissen, was gerade bei der Polizei abgeht und müsste ja einen Überblick über diese krassen Ermittlungen haben, war das in Irland halt damals nicht so.
0: Okay, ja gut, das ist dann...
1: ja. Ja, Am Ende gab es im Jahr 1982 insgesamt zwei Regierungswechsel. Also es war eine super instabile Zeit und... Ähm, das, also es gab halt super viel hin und her und so. Vielleicht hast du wirklich einfach andere Sachen auf dem Schirm gehabt. Und dann mhm. denkst du ja nicht, dass dein Kumpel, dein Freund auch noch die Person ist, die dann halt gesucht wird. Weil ja. ich glaube, dass das halt Klar, so ja, ist. Ja. So Selbst wenn du denkst, die sehen einander ähnlich, denkst du halt nicht, Aber das, ist ja, das kann er ja nicht sein.
0: Ja. <lacht>
1: aber die Beziehung zwischen... Ähm, Connolly und Brenda Little, also der Partnerin von MacArthur. Malcolm MacArthur ähm, ist wohl über die Jahre auch gut bestehen geblieben und die sind einander quasi auch freundschaftlich verbunden gewesen. Und er hat zum Beispiel unter anderem ihren Sohn, ihrem Sohn, also dem Sohn von ihr und Malcolm MacArthur auch Geld vermacht. In seinem Erbe, mhm. als er gestorben ist. Krass. Was halt auch viele Leute sagen, hm, das ist doch seltsam. Aber ich glaube, wenn man wirklich einfach annimmt, dass Connolly und Brenda gut befreundet waren, wirklich eine gute, enge Freundschaft hatten, finde ich das gar nicht absurd. Dann finde ich es nicht absurd, dass er sagt, hey, ich nehme deinen Mann zu mir als ja. Gast, wenn der auf Geschäftsreise in Dublin ist. Und auch nicht, so eine Freundschaft dürfte ja eigentlich nicht darunter leiden, wenn es eine echte Freundschaft ist, die vielleicht viele Leute auch, an die vielleicht viele Leute gar nicht so geglaubt haben, weil es nur ein Mann und eine Frau war, vielleicht. Ich frage ja, mich, ob ja, das ja. mit reinspielt. Eine echte Freundschaft sollte nicht darunter leiden, dass der Partner der Freundin Taten begibt, von denen die Freundin nichts weiß. Wenn das eine echte Freundschaft ist, würde ich behaupten, dass sowas, sowas überleben könnte. Und ich finde eigentlich, dass das für mich dafür spricht, auch für eine gewisse Stärke des Charakters, die Connolly ja in dem Moment, in dem er zum Beispiel in die USA abgehauen ist, absolut nicht bewiesen hat. Absolut ja, nicht. Ich finde, das war ja eine der schlechtesten Entscheidungen wahrscheinlich, die in der irischen Wobei Geschichte Wobei ich es
0: krass fand, wie schnell er wiedergekommen ist. Da war ich so, oh oh, haben wir jetzt erstmal
1: ja Probleme, also er hatte ihn wieder wirklich her
0: zurückzukriegen.
1: Charles Horry hatte, als der das erfahren hat, hat er wirklich angerufen und hat ihn wohl auf dem Zwischenstopp in London also abgepasst und mhm. er hat ihm Anruf quasi durchstellen lassen, hat gesagt, bitte zurückkommen und Connolly hat gesagt, nö. Und ist okay. dann hingeflogen. Aber es war zu diesem Zeitpunkt schon zur Presse durchgesickert. Und ja. die Kolleginnen und Kollegen der amerikanischen Presse haben wohl, anders vielleicht als es Kollegen und Kolleginnen der irischen Presse aus Respekt zu diesem Zeitpunkt nicht gemacht hätten, haben halt richtig krasse Fragen gestellt. Also die haben halt kein Blatt mhm. vor den Mund genommen, weil da gab es ja überhaupt keine Ver Verbandelung. Das heißt, sie haben halt einfach wirklich alle Fragen, die sie hatten, gestellt. Das heißt, er hat auf einmal gesehen, okay, ich werde auch hier in den USA... Keine ruhige Minute haben. Die ganze Sache hat jetzt schon international die Presse erreicht und ist eine riesige Sache. Und deswegen fliege ich ja. zurück. Weil was ich mhm. auch, was ist, was ich halt so glaube, ist auch, dass diese Tatsache, dass er auch weggeflogen ist, auch so eine Sache ist, die halt ganz stark dazu beigetragen hat, dass das Ganze so diesen Skandalanstrich bekommen hat.
0: Ja, es sind viele Dinge wahrscheinlich, die damit reinspielen. Ne?
1: Wenn man sich nicht in Fragen stellt und einfach in Anführungsstrichen flüchtet, wird einem das schlecht ausgelegt werden. Genauso wie Leute, die sich mit, weigern, mit irgendwem zu reden, wird von vielen Leuten immer noch als Schuldeingeständnis direkt gesehen. Ja. Aber auch sich als Journey, Attorney General, der es besser wissen müsste, in so einer schwierigen ja. Situation so falsch zu verhalten. Ja. Ähm, übrigens noch eine Sache, die, glaube ich, die ganze Sache auch noch so angeheizt hat, von wegen Spekulation, ist die Tatsache, dass Malcolm MacArthur äh, sehr lange Zeit, nachdem er frei war, auch sich nicht mit der Presse ähm, auseinandersetzen durfte beziehungsweise zusammensetzen durfte. Also er hat schon durchaus mit Pressevertretern und Vertreterinnen geredet, hat mhm. dann aber wohl die Gespräche immer beendet mit: Ach ja, und nichts davon darf gedruckt werden, weil zu meiner Bewährungs oder zu meinen Bewährungsauflagen gehört das komplette Verbot, mich mit der Presse zu unterhalten.
0: Mhm. Ist ja auch interessant.
1: Von all den <lacht> Sachen, die man machen kann, ja. um Verschwörungstheorien und Gerüchte ja. anzuheizen, habe ich das Gefühl, dass in diesem Fall jede Box abgehakt
0: wurde. Ja. Ist ja auch eine komische Auflage zu sagen, du kannst nicht mit der Presse reden, was ja nur dann wieder die Konsequenz oder zur Konsequenz hat, dass es keine Informationen gibt. So, Weil was soll dann noch passieren? Das also nächstes Jahr kommt ja. wahrscheinlich
1: ein Buch raus, ich bin sehr gespannt. Aber... Ähm, aber auch so dieses Gefühl, oh, was wollen die Geheim halten Erst sperren ja. sie ihn für immer, also 30 Jahre lang ins Gefängnis und dann darf er nicht reden. Das nimmt so ein bisschen, beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass es das ein bisschen diesen Eindruck erweckt, er ist vielleicht gar nicht so sehr Täter, mhm. sondern er ist vielleicht eine kleinere Person in dem Ganzen, was passiert ist. Weißt du, was ich meine? Ja, total. So, weil es irgendwie das Gefühl erweckt, ah, die haben doch noch irgendwie die Hand da drauf, die haben doch noch, also die und mit die meine ich so quasi, wie man das halt so sagt, so vielleicht die Regierung oder die Politik, ja. wie das immer so generalisiert wird. Anstatt, dass es dieses Gefühl ist, hey, da ist einfach ein Mann gewesen, ja. der bereit war, für Geld Menschen zu ermorden. Und, und dass das letzten Endes der Fall ist, glaube ich, wenn man ihn runterbricht. Das habe ich das Gefühl. Mhm. Und ja. es gibt noch, ähm, ich habe es ja, wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, diese Überschneidung mit Declan Flynn. Declan Flynn wurde ja im September 1982, also ein paar Monate nach dem Fall, ähm, ermordet. Und das war ja ein Fall, der damals für die LGBTQIA-Community ganz viel... Ähm, auch Aktivismus angeheizt hat. Es war ja nicht der erste Fall in dem Jahr, wo ein schwuler Mann, ein homosexueller Mann, ermordet wurde. Denn ja. es gab auch den Fall von Charles Self. Charles Self war ein schwuler Mann, der auf ganz brutale Art und Weise in seiner Wohnung ermordet wurde. Und der Fall gilt bis heute als ungelöst. Die Wohnung wurde wohl komplett auf den Kopf gestellt. Und es gab halt auch eine Person, die also ein... Freund von ihm, der eine Art Phantombild gemalt hat. Und dieses Phantombild sieht laut den Leuten, die das damals gesehen haben, ich glaube, soweit ich weiß, es existiert nicht mehr, Malcolm MacArthur sehr, sehr ähnlich. Dazu muss man aber wissen, dass die Tat halt viele Monate vor, also im, im Anfang des Jahres stattgefunden hatte. Aber es gab wohl damals viele Leute, als Malcolm MacArthur festgenommen wurde, die gesagt haben, warte mal, das muss doch der Täter sein. Da ist doch irgendwie eine Verbindung. Das heißt, auch hier gilt für manche Leute Malcolm MacArthur als möglicher Verdächtiger in dem mhm. Fall. Andere Leute, die sich damit beschäftigt haben, sagen nein. Das ist vielleicht ein Zufall, dass die beiden sich ähnlich sind, dass die Beschreibung so ein bisschen über sich überschneidet. Man weiß es nicht, aber der BBC-Podcast Obscene, the Dublin-Scandal geht da in einer Folge ziemlich genau drauf ein. Fand ich ganz interessant. Ähm, Habe ich auch überlegt, ob ich da noch mal einen Fall drüber mache dann. Was halt das Interessante daran ist halt einfach, dass man einfach so sieht, diese krasse Homophobie in der Gesellschaft. Ja. Und ähm, das war ja auch einer der Gründe, warum es halt für viele Leute so, so ein Skandal war. So also diese Möglichkeit, dass der General Attorney ähm, hier vielleicht eine Beziehung mit Malcolm MacArthur hat und ähm, als, ja. alleinstehender, als, Bachelor, als alleinstehender Mann, als Bachelor und ja, ja das war so ein bisschen dieses Klima, in dem das auch stattgefunden hat und Malcolm MacArthur als, als Mann, der ähm, eine Fliege getragen hat und eine Krawatte damals in Dublin, was halt wirklich aufsehenerregend war, hat da natürlich auch super gut in diese Idee reingepasst ne? mhm. und ähm, in, dieses, in diese Vorstellung davon vielleicht auch, wie ein schwuler Mann auszusehen hat und ich glaube, dass das alles halt einfach zu dieser krassen Mischung geworden ist, die halt so skandalträchtig dann einfach war. Dass halt einfach so viele Aspekte auch damals in der Gesellschaft zusammengekommen sind, dass das halt einfach so eine riesige Sache wurde, die letzten Endes irgendwie ja auch einfach den Fokus, wie gesagt, von den Taten, meiner Meinung nach ein bisschen Fokus von den Taten halt weggenommen hat.
0: Ja, haben sie ja hundertprozentig. Und
1: äh, ja, das war jetzt der, der Fall.
0: Danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich, ich habe gerade noch so nachgedacht darüber. Ich glaube, da, da, nehme ich, also, da werde ich noch mal ein paar Aspekte nachdenken. Und damit wir aber vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yeah. Ich muss uns alle enttäuschen. In der Puppy Break geht's nicht um Puppies oder um andere Tiere, weil ich bin ein bisschen, ich war ein bisschen verzweifelt, weil ich wollte eine weihnachtliche Puppy Break machen. Und irgendwie glaube ich, dass ich letztes Jahr auch schon dran war bei der letzten Folge und irgendwie alles verballert habe und es gab einfach nichts mehr. Also habe ich was anderes gemacht, was aber damit vielleicht so ein bisschen den weihnachtlichen Teil einläutet. Und zwar habe ich ein paar... Witzige Fakten über Weihnachtsfilme, über unsere allerliebsten Lieblingsweihnachtsfilme rausgesucht, die ich zumindest sehr spannend fand. Und der erste Film, um den es jetzt gehen soll, ist Buddy, der Weihnachtself. Ähm, wer nicht weiß, worum es in dem Film geht, wobei es eigentlich auch, glaube ich, ein Klassiker ist, es geht um Buddy, einen echten Weihnachtself, der mit dem echten Weihnachtsmann zusammenarbeitet, aber halt äh, ein Mensch ist und nicht so klein wie die anderen Weihnachtselfen und deswegen immer so ein bisschen raussticht. Und es geht um Buddys Geschichte in der Menschenwelt. Und da gibt es eine Szene, in der Buddy in eine Mall, also in so ein Einkaufszentrum geht und den Mall Center, also den Weihnachtsmann, den man da positioniert hat für Fotos mit den Kindern, konfrontiert und ihm eben vorwirft, nicht der echte Weihnachtsmann zu sein, weil er kennt ja den echten Weihnachtsmann. Und ein spannender Fakt ist, dass diese Szene eigentlich bei Macy's gedreht werden sollte, also einem ziemlich bekannten Einkaufszentrum bzw. Kaufhaus. Aber Macy's hat abgesagt und das ist eigentlich überraschend, weil es wäre ja auch Werbung gewesen für sie, weil sie aber nicht wollten, dass Kinder denken, dass sie nicht den echten Weihnachtsmann dort treffen würden. Also sie wollten quasi die Illusion nicht zerstören, dass der Weihnachtsmann, der da ist, nicht echt sein könnte. Und deswegen musste dann der Film zu einem der Konkurrenten übergehen, zu einem anderen Kaufhaus, weil Macy's nicht mitmachen wollte. Und der zweite Film ist mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm, beziehungsweise so ein Klassiker, weil ich damit groß geworden bin. Und zwar geht es um Kevin allein zu Haus. Und wer den Film kennt, der erinnert sich garantiert an die vielen Fallen, die Kevin den beiden Einbrechern gestellt hat, um sein Haus zu schützen. Und in einer YouTube-Reihe namens Honest Action hat sich ein Arzt diese ganzen Fallen angeguckt und hat dann analysiert, wie oft die Einbrecher gestorben wären im wahren Leben. Und falls euch das interessiert, Harry wäre insgesamt neunmal gestorben und Marv sogar 14 Mal. Also, Krass. ich glaube, man hat sich das immer schon so gedacht, wenn man es gesehen hat, dass das sehr, sehr, sehr extrem ist und offensichtlich ähm, ist es ja nur ein Film. Aber das fand ich dann doch ganz spannend, das nochmal in Zahlen zu sehen. Und als letzter Filmfakt, auch ein Film, den ich ganz toll finde. Äh, Liebe braucht keine Ferien, beziehungsweise auf Englisch The Holiday. Und da geht es ja um einen Häusertausch und die Website, auf der die beiden Frauen ihre Häuser dann tauschen, die gibt es tatsächlich. Also die ist echt, die heißt homeexchange.com, sieht jetzt ganz anders aus als im Film. Ich habe es nämlich vorhin mal angeguckt, weil im Film erinnere ich mich an diese Szene, die aussah wie wirklich, weiß ich nicht, Windows 95, <lacht> so wo sie dann in ihrem Chatfenster getippt haben, aber man kann wirklich seine Häuser tauschen auf homeexchange.com. Ich weiß halt nicht, ob man das machen möchte, ehrlich gesagt. Ja, weiß Maybe. ich auch nicht. Ja, wenn, wenn, dann äh, wie gesagt, dort. Und ja, das waren ein paar kleine weihnachtsfilm Und damit können wir eigentlich überleiten zur, zum Weihnachtsteil mit euren tollen Dingen, die ihr uns bei Instagram zugeschickt habt. Da waren nämlich auch einige Weihnachtsfilme dabei als Empfehlungen. Einige Hot-Takes und... Ich möchte vielleicht kurz vorher sagen, dass sich das ganz bestimmt wiederholen wird mit Dingen, die wir letztes Jahr oder auch vorletztes Jahr schon angesprochen haben. Aber A, erinnere ich mich nicht mehr an alles, was wir so besprochen haben und B, finde ich es auch cool, jedes Jahr aufs Neue über so Weihnachtssachen zu reden. Ja, aber bevor wir uns, glaube ich, in diese Welten abtauchen von Snacks, die geliebt oder gehasst werden, eine, die uns beiden sofort irgendwie aufgefallen ist, also eine Nachricht, die wir bekommen haben, ist, dass alleine Weihnachten feiern wunderschön ist, ruhig, entspannt und kein bisschen traurig. Und davon gab es mehrere in einem ähnlichen Wortlaut, also dass man mhm. das auch sehr gut alleine machen kann. Und ich weiß übrigens noch, dass Marike und ich in der ersten Folge dieses Jahres, glaube ich, so ein bisschen darüber geredet haben, so diese Erwartungshaltung, ja. die man ganz oft verspürt an Weihnachten und die ich sehr, sehr gut kenne, dass es nur eine bestimmte Form gibt, wie man Weihnachten feiert. Und deswegen fand ich das auch so schön so zu lesen, dass manche schon an diesem Punkt sind. Und ich weiß ja, dass du auch schon lange an dem Punkt bist, deswegen ja. ähm, dass man einfach so ein bisschen das macht, was einem gut tut. Und deswegen stimme ich dem hundertprozentig zu. Ich werde dieses Jahr Weihnachten auch nicht feiern. Ähm, und fühle mich ganz gut damit und bin ganz froh, ein Weihnachten zu haben, was nicht so voller Druck ist hm. und an dem ich machen kann, was ich möchte, zum ersten Mal.
1: Es ist es halt, glaube ich, so dieses Machen, was man machen möchte. Also hm. ich bin Weihnachten grundsätzlich ja sehr gerne bei meiner Familie, aber ich war ja auch vorletztes Jahr, glaube ich, alleine mit Olaf in Berlin und das war so ein magisches Weihnachten, weil ich einfach Bücher hatte, die ich gelesen habe, habe mir leckeres Essen gemacht. Ich weiß noch, dass ich dann am 24. Abend sind Olaf und ich dann natürlich zusammen durch die Straßen spaziert. Und es war so schön, weil es war total leer. Aber dann manchmal so aus so Fenstern kam dann so weihnachtliche Musik. Und ähm, wenn die Leute wahrscheinlich gelüftet haben, keine Ahnung. Und es war, <lacht> es war so schön und so entspannt. Ja. Und ähm, ich finde das total toll und ich glaube, dass wenn man vielleicht an Weihnachten dann so ein bisschen dieses Gefühl hat, dass man alleine ist oder sich einsam fühlt, ich glaube, was auch helfen kann, ist sich so ein bisschen in den Kopf zu rufen, ah, dass es halt ganz viele Menschen gibt, die Weihnachten ja. aus den verschiedensten Gründen auch. Und ähm, wenn die Leute wahrscheinlich gelüftet haben, keine Ahnung. Und es war, <lacht> es war so schön und so entspannt. Ja. Und ähm, ich fand das total toll und ich glaube, dass wenn man vielleicht an Weihnachten dann so ein bisschen dieses Gefühl hat, dass man alleine ist oder sich einsam fühlt, ich glaube, was auch helfen kann, ist sich so ein bisschen in den Kopf zu rufen, ah, dass es halt ganz viele Menschen gibt, die Weihnachten ja. aus den verschiedensten Gründen auch nicht feiern. Weil natürlich, ja. klar, bei uns feiert man jetzt Weihnachten, aber in ganz vielen anderen Ländern oder auch bei uns gibt es ganz viele Menschen in, in Deutschland, die halt einfach, es ist ja ein christlicher Feiertag, die einfach einen ganz entspannten Abend haben, ohne Weihnachten yeah. zu feiern. Und ja, ich glaube, das finde ich auch so ganz schön, so dieses, wenn man Weihnachten nicht feiert, ist man damit auch nicht alleine, weil es halt einfach ja. so viele Menschen gibt, die das aus den verschiedensten ja. Gründen nicht machen und gleichzeitig, wenn man Weihnachten alleine feiert, heißt es trotzdem, muss es aber nicht heißen, dass man es nicht feiert. Also zum mhm. Beispiel für Olaf und mich, ich weiß, dass wir damals auch so Weihnachtsmusik gehört hatten und halt so Duftkerzen und es war, es war total die Weihnachtsstimmung für mich irgendwie.
0: Ja, Wobei ich habe gerade noch was gelesen, was auch für mich da so ein bisschen Hand in Hand geht, ist so, dass ich schon oft das Gefühl hatte, dass die Weihnachtszeit meist auch sehr viel schöner ist als irgendwie so Heiligabend. Und so geht es mir persönlich auch total. Ich liebe nämlich diese ganze, eben was vorher so passiert. So, ich liebe ja. Weihnachtsmärkte, ich liebe die Stimmung, ich liebe auch diese super kitschigen Weihnachtsfilme, die so Null-Inhalt haben gefühlt. Und ich liebe diese Zeit davor. Und dann, und ich vielleicht, ich vermute, dass es da wahrscheinlich auch vielen so geht. Und dann aber der Druck, an Abend ja. Ist dann immer so das, was manchmal das Fest dann auch kaputt machen kann?
1: Ja, vor allem auch sowas. also ich weiß nicht, wenn ich bei uns so an die Familie denke, also ich, ja. ich, was ich an Weihnachten mag, ist, dass ich halt dann, dass dann immer meine ganzen Freunde und Freundinnen auch meistens zu Hause sind. Das heißt, mhm. Leute, die man irgendwie ein ganzes Jahr oder zwei nicht gesehen hat, kriegt man dann ab und zu mal zu Gesicht. Ich liebe es, ähm, dann meine Schwester zu treffen, meine Nichten, also meine Fam weitere Familie, sage ich jetzt mal. Das finde ich total schön, die alle äh, mal wiederzusehen und den ganzen Tag dann auch mit denen ähm, zum Beispiel am ersten Weihnachtstag oder so zu verbringen. Aber ja. es ist so eine Sache, dass bei uns in der Vergangenheit ganz oft war, dass dann an Weihnachten wegen so Nebensächlichkeiten voll viel Stress war. Zum Beispiel, das ja. Haus ist noch nicht ordentlich. Für wen? So Wir feiern in so kleinem Ra <lacht> Rahmen Weihnachten, das sind nur ja. die Leute, die eh in dem Haus sind. Zusätzlich meine Tante halt noch und, und ein guter Freund von mir. Aber so warum macht man sich denn für wen? Für den Weihnachtsmann? Für wen machst du dir den Stress, wenn doch, es doch eigentlich darum geht, wirklich schöne Zeiten mit der ja. Familie zu verbringen? Und ich habe das Gefühl, dass halt ja. so Nebensächlichkeiten, die so oberflächlich sind, dann zusätzlich zu allem anderen Stress dann auch nochmal extra Stress
0: ja. da oben nochmal draufpacken können. Ja, total. Ja, voll. Deswegen hoffen wir natürlich, dass, äh, wenn ihr Weihnachten feiert, dass das bei euch nicht so ist, sondern dass ihr einen ganz ja. stressfreien Tag oder Tage verbringen könnt. Weil ich habe bei den Empfehlungen auch ganz viele Sachen gesehen mit so ganz tollen Traditionen. Sowas macht natürlich dann so ein Fest dann wahrscheinlich auch sehr, sehr einzigartig. Deswegen kann ich auch verstehen, warum vielleicht viele gerade Heiligabend für die Heiligabend vielleicht wichtiger ist so als andere mhm. Sachen, weil da so der Tag ist, an dem sich ihre Traditionen häufen. Aber das ist halt das Spannende, weil es halt so unterschiedlich ist. Ne? Das habe ja. ich halt in den Nachrichten auch gesehen. So. Und das ist auch gut so.
1: Ja, total. Also ich freue mich jetzt zum Beispiel, weil wir am 23. mit so Nachbarn und Freunden so ein, so ein mm. Treffen haben halt einfach so zum Glühwein und Punsch trinken mit ja, Feuerkorb schön. und so, und das ist halt das, worauf ich mich halt richtig freue. Ja.
0: Und ja, äh, ja, das ja, ist ja, jetzt, glaube ich, voll. wird dann
1: mein mein Highlight. Da freue ich mich schon richtig, richtig toll.
0: <lacht> ja. Zu Glühwein und Punsch und sowas haben wir übrigens auch ganz, ganz viele ja. Hottags gefunden. Äh, ganz viele Hottags bekommen. Äh, unter anderem auch, und das, das, als ich das gelesen habe, musste ich Marike das gleich sagen, so dass. Eierlikör das ekligste Weihnachtsgetränk ist. Und ich war so richtig so, oh mein Gott, ja. Ich vergesse Eierlikör einfach immer. Ich vergesse, dass es das existiert. Mhm. Und dann, wenn ich daran erinnert werde, erinnere ich mich dran, dass ich das auch gar nicht trinken kann.
1: Eierlikör mhm. hat bei uns in der Familie so eine riesige Rolle gespielt, vor allem früher. <lacht> es war so... Ähm ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, dass sowohl meine Eltern Bestimmt. als auch ich irgendwie so damit aufgewachsen sind, dass das so der erste Kontakt mit Alkohol war. Also ich glaube, mein Dad, und ich weiß nicht, ob es meine Mama auch ist, hat zum Beispiel früher, wenn dann so Tanten zu Besuch waren, immer schon diese kleinen Schnapsgläschen ausgeleckt. Richtig eklig. Mhm. Und bei uns war es halt früher oft, das habe ich dir auch, glaube ich, erzählt, mit, mit Sahne und, und Vanilleeis und so und dann Eierlikör drüber oder auf so eine Herrentorte. Mhm, und deswegen, hat, ja. deswegen fand ich das immer richtig geil, aber ich trinke es jetzt auch nicht. Und ich, ja, hm. Ja, das.
0: Ähm.
1: Aber wie gesagt, meine Mutter steht total auf Eierlikör und finde das richtig geil.
0: Ich, ich, wir wissen ja, dass es auch Eierlikör-Fans gibt. Also, ja. aber ich gehöre nicht dazu.
1: Eine Frage, die wir auch bekommen haben, ich habe jetzt gerade das Tablet nicht vor Augen, aber war quasi hm. die Frage als Frage, glaube ich, ein bisschen mehr formuliert: So mhm. jedes Jahr das, dasselbe Essen, also zum Beispiel jedes Jahr Raclette oder was weiß ich, Käsefondue oder immer abwechselndes Weihnachtsessen?
0: Es ist eine ist. richtig gute Frage, finde ja. ich auch, weil ich persönlich würde mir Abwechslung wünschen, muss mhm. ich sagen. Also ich fand, bei uns war es halt sehr, sehr, es war immer das Gleiche, immer sehr traditionell polnisch, ähm, was ja dann auch okay ist, weil man dann ja sagt, oh, das macht man dann einmal im Jahr. Aber eigentlich hätte ich mir schon Abwechslung gewünscht, um ganz ehrlich zu sein, weil ja, ich weiß nicht. Ich ja, bin so komplett
1: hin- und her gerissen, weil ich liebe... Also bei uns gibt es ja meistens Raclette. Das liebe ich. Mhm. Da freue ja. ich mich mal drauf. Würde ich auch offensichtlich nicht einfach so machen. So ne, Das ist ja. halt schon so was Weihnachtliches. Und das finde ich auch total cool. Gleichzeitig hätte ich aber auch immer wirklich Bock, mal so was Festliches zu kochen. Hat Mama auch jetzt schon ein paar Sachen hingeschickt. Mhm. Ähm, aber was ich, glaube ich, bei Raclette immer ganz cool finde, dass ja jeder und jeder das so ein bisschen machen kann, wie man mag. Ja. Und Und da diese... Ähm, irgendwie ist es ist halt so, so ungezwungen irgendwie, aber gleichzeitig ja, ich, ich mag auch irgendwie diese Idee, sowas richtig, was Cooles dann zu machen und ähm, ja, hm. aber bei uns wird es wahrscheinlich wieder, glaube ich, Raclette geben, obwohl ich meiner Mom wirklich schon äh, so, einen, so einen geilen, <lacht> so eine Art Roulade, ich glaube von Zucker ja. und Jagdwurst, so eine, wenn ich jetzt nicht lüge, von so eine Roulade mit so einer geilen Füllung geschickt habe. So, quasi alles, was man sonst so auf dem Tisch hat, einfach in einer geilen, Kartoffelroulade. Die Idee finde ich so geil. Wow. Da habe ich es meiner Mom geschickt und sie sagt, ja, können wir ja ausprobieren.
0: Die Frage ist wann? Ja, dann, dann musst du berichten ja. danach im neuen Jahr. <lacht> Habt ja. ihr es wirklich ausprobiert? Ja, ich bin sehr gespannt, wie, wie das bei euch A gehandhabt wird und wie ihr euch es wünschen würdet. <lacht> das ist ja vielleicht oh. auch nicht immer gleich.
1: Und passend dazu hatten wir noch eine Frage. Bescherung, beziehungsweise es war immer als Frage formuliert und ein paar Mal als, als, als krasser Hot-Take. Und zwar geht es um die ja. Frage, Bescherung vor oder nach dem Essen? Wie stehst denn du dazu?
0: Also äh, nach dem Essen Ja. tatsächlich. Und Aha. ich muss auch sagen, dass ich das auch so für richtig <lacht> befinde. <lacht> Weil einfach nur, also ich glaube, als Kind sieht man das wahrscheinlich anders und möchte ganz schnell mhm. Bescherung machen. Und dann ist Essen erstmal egal. Aber so ich finde es halt schön mit einem mit einem vollen Bauchi, das ja. dann zu machen. Weißt du, und dann den Rest des Abends, weil, also ich keine Ahnung, wie das bei euch ist, aber bei uns ist, also, und ich glaube, das ist oft so, dann hast du Bescherung gemacht und dann sind die nächste, nächste Stunde damit gefüllt, die einfach nur anzugucken, was du bekommen hast, weißt du? Und dann zu gucken, was alle anderen bekommen haben, so nach dem aber Motto. Aber auch, wie und dann,
1: spät wäre es sonst? weil Also bei uns geht das Essen ja, halt immer richtig, stimmt. richtig lang. Das heißt, wir haben oft richtig spät Bescherung. Aber mhm. ich mag das auch, weil letzten Endes... Also ich glaube, es, ist, ja. es zeigt auch so eine gewisse Priorisierung von dem Beisammensein über die Bescherung. Wobei das natürlich ja, nicht stimmt. heißt, also zum Beispiel, also bei uns haben meine Eltern irgendwie immer noch so manchmal diesen Ansporn, dass man doch auch was singen sollte. Auch meine Tante hm. hat dann manchmal so Gitarre dabei. Manchmal hat auch meine Mutter versucht dann, <lacht> oh
0: Gott, Süß.
1: Ähm, Weihnachtslieder zu spielen auf der Gitarre. Das Problem ist wenn man nicht so gut spielen kann und schon Pie getrunken hat. Das war immer sehr, sehr amüsant. Also Bescherung ist durchaus, kann glaube ich auch sehr lustig sein. Aber ich mag yeah. irgendwie diese Idee, dass man erst isst und dass das irgendwie so der Main Fokus des Abends ist. Und yeah. danach gibt es bei uns dann meistens Bescherung und danach wird dann irgendein Spiel gespielt. Bis in irgendwann Nacht. <lacht>
0: Wow, ihr halt seid die richtige Party-Animals, dass ihr so lange durchhaltet. Ja, <lacht> das ist richtig krass. Meistens gucken wir dann irgendwie Kevin allein zu Hause oder so. Oh, Der läuft da halt auch schön. immer an Heiligabend. Also, deswegen, dieser Film begleitet mich einfach durch mein ganzes Leben. Ähm, ja, ich bin, also mich würde es erstmal auch interessieren, ob es Leute machen, die das andersrum machen. Und dann ist halt wirklich die Frage, wie spät esst ihr dann? Oder fangt ihr sehr früh mit Bescherung an? Ja. Hm wir haben ja schon letztes Jahr über Stollen geredet daran erinnere ich mich auf jeden Fall weil wir beide keine Stollen Fans sind aber es ja. Stollen Fans gibt aber was ich hier auch funny formuliert fand war so kein Mensch mag gefühlt, kein Mensch mag gefüllte Lebkuchen das ist nur Gruppenzwang
1: oh mein Gott ja das würde ich
0: sofort nee ich sagen. mag gefüllte ich, Ach, mag, ich mag, mag gefüllte mal mit Lebkuchen. Reden, ne? ja deswegen du aber Person ich fand die, die gefüllte also ich bin die Einzige, die das nicht aus Gruppenzwang macht dann scheinbar. Aber ich fand die Formulierung sehr, sehr funny. <lacht> ich finde das zu süß. Es ist ja auch super süß. Warum magst du es Aber denn? lecker. Weil es auch fruchtig ist. Weil nur Lebkuchen ist ja oh. super, super süß. Aber dann ja, ist das so ein bisschen Frucht. Weißt oh. du? Weil ja. ich mag normale Lebkuchen gar nicht so gern. Echt? Weil dann fehlt mir die Balance. ja. Die gab es bei uns früher
1: in der Schule, in der Teeküche. Ähm, so, ich glaube für 10, 10 Cent oder so. Dann so Lebkuchen in der Weihnachtszeit. Oh,
0: süß. Das ist
1: richtig geil.
0: Sind. Wir haben gerade noch was reinbekommen. Das würde mich tatsächlich interessieren. Wie handhabt ihr das mit dem Weihnachtsbaum? Ab wann steht er? Weil hier wird ge geschrieben, kenne viele, die den Weihnachtsbaum erst Heiligabend aufstellen. Finde ich ja Unsinn.
1: Wir haben da gestern total viel drüber geredet auf der Weihnachtsparty ja. bei Maren. Weil Maren und ihre Schwester Nele haben einen wunderschönen Weihnachtsbaum, der wunderschön mhm. dekoriert ist und der auch schon ein bisschen steht. Beziehungsweise der Vorgänger stand ein bisschen und ich fand das total schön weil ich es eigentlich total toll finde dass wenn man schon einen Baum ja. abpackt, dass der auch wirklich gebührend gefeiert wird
0: ja zelebriert ähm,
1: und ich finde es gibt also der Weihnachtsbaum war einfach hyperschön äh, mhm. bei uns in der Familie wird das erst an, an Heiligabend aufgestellt mhm. wow ja.
0: ich würde es auch vorher machen also ich, ich muss hau, auch sagen genau ich. wie du sagst einfach um wirklich länger davon was zu haben und mir so den anzugucken wie lange steht er dann bei euch so im Durchschnitt keine Ahnung Lange. Okay. Glaube ich. Hm,
1: Gibt es nicht irgendwie so eine Zeit, wenn dann rumgefahren wird und die eingesammelt wird? Ja,
0: waren? ja, ja, ja. Ist das. Nee, okay, ich sag nichts. Ich dachte, es wären drei Könige, aber das stimmt, glaube ich, Kann nicht. Doch sein. Hm, I don't know. Ihr ja. wisst es bestimmt. Ja,
1: irgendwann wird sie ja einfach abgeholt. Äh, in Berlin ist das ja auch ja. geil, weil die einfach diese ganzen Weihnachtsbäume sich dann immer türmen auf
0: der Straße. Hm. Okay, dann kommen wir aber vielleicht jetzt zu euren Weihnachtsempfehlungen. Da waren auch ganz viele Sachen dabei, die, glaube ich, so richtige Weihnachtsklassiker sind. Also diese, die ganzen Filme, die uns alle, glaube ich, durch die Weihnachtszeit begleiten. Zum Beispiel Kevin allein zu Hause wurde auch genannt. Oder The Holiday oder Love Actually.
1: <lacht> ja, ich, ich finde das, find das ganz interessant, weil ich glaube auch, also ich habe noch, also ich habe einen Film, jetzt den mit Lindsay Lohan von Netflix. Halt so mm. nebenbei geguckt. Aber ich bin dabei mehrmals eingeschlafen, weil ich wirklich äh, nicht so fit war. Ja. Ähm, ansonsten habe ich noch nichts Weihnachtliches geguckt. Und deswegen werde ich mir, mein, glaube ich, auch ohne Scheiß, wenn diese Folge draußen ist, mache ich ja. A drei Kreuze. <lacht> es, also ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen Es war ein Struggle, diese Folge aufzunehmen für Amanda und mich. Es war echt ja. hart. Ich hoffe, das klingt ja. so, so hingeschnitten, dass man das nicht so krass hört. Weil Hoffentlich. es war ein Pain. Es war ein Pain. Ja. ja Es war einfach, ich glaube, die letzte Folge des Jahres ist, glaube ich, einfach überproportional schwer, seine Gedanken noch irgendwie zu ordnen.
0: Ja, unsere ähm, Köpfe sind schon im Urlaub. Die sind beide. Schon das war so weg. witzig, weil
1: ich hatte das erst ja. beim Fall, sodass ich jetzt vielleicht noch überlege, ob ich den nicht nochmal aufnehme. Und Amanda <lacht> dann später bei der Puppy Break. Also beide unsere Gehirne brauchen auf jeden Fall Urlaub. Ähm, ja. Aber deswegen werde ich, glaube ich, dann zum, zum Runterkommen nur noch Weihnachtsfilme konsumieren vielleicht?
0: Finde ich absolut richtig. Ich habe ein paar ja. schon geguckt, so trashige habe ich mir schon ausgepackt. Mm, Zum Beispiel okay. den mit Lindsay Lohan fand ich sogar überraschend gut. Einen, den ihr euch alle nicht angucken müsst <lacht> als kleine Warnung, ist The Noel Diaries. Oi oi, oi. oi, Das war, das war nicht gut und hatte auch hm. gar nicht so viel mit Weihnachten zu tun. Das war eine Enttäuschung Einmal auf eine Zeitverschwendung. jeder Ding ja voll deswegen sage ich es halt nur so als kleine Warnung aber auch was ganz oft geschrieben wurde ist weihnachtsmann und Coca G. ich glaube weil oh, ja. das begleitet richtig viele durch die weihnachtszeit ich glaube weihnachtszeit.
1: Es ist der titelsong wenn ich den titelsong höre
0: dann ja. ist Weihnachten. ja 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 und scheinbar das wusste ich persönlich nicht ich habe es jetzt auch nicht kontrolliert aber gibt es ein weihnachtsmann und Coca g hörspiel oh. oder eine reihe auf spotify das ist natürlich dann auch sehr sehr cool das werde ich mir auf jeden fall dann auch mal Anschauen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das schön ist. Für Weihnachtsstimmung. Ich hätte noch einen
1: Hottake zu Weihnachten. Okay. Ja. Schmeiße ich zum Schluss mal rein. rein. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Aber wir hatten ja die äh, ungefähr geilsten Adventskalender dieses Jahr. Wir hatten ja eine äh, Werbekooperation mm. mit Adventsam und haben ja unsere Adventsam-Adventskalender ja. bekommen, wo wir auch sehr viele süße Nachrichten von euch bekommen haben dazu. Und, ähm, ja, das ist die letzten Jahre schon so, aber dieses Jahr hatte ich es extrem, dass ich jede Nacht ab drei Minuten vor Mitternacht mit dem Adventskalender im Arm auf dem Sofa und darauf gewartet habe, dass der Zeiger, also ich der Zeiger umspringen, wir haben digitale Uhren, ich kann ja das andere nicht lesen, und darauf gewartet habe, dass ich, meinen Kalender aufmachen kann, mein Türchen auspacken kann. Und ich weiß, dass voll viele Leute das richtig skandalös fanden, als ich ihnen das die letzten Wochen ich erzählt habe. zum
0: Beispiel.
1: Habe. Aber ich war so excited, die Türchen aufzumachen, dass ich einfach nicht warten konnte. Aber, aber, ich bin dann aber auch so, ich könnte es zum Beispiel nicht dann um 59. Es muss schon offiziell der nächste Tag sein. Ja, das also ist da ja auch sonst und warte ich kann das nicht vorher machen, ich muss warten aber ich sitze dann die ganze Zeit so, gucke immer auf den Kalender gucke auf die Uhr, Kalender, Uhr, Kalender und dann so, yes Ja, das ist glaube ich ein ich finde es
0: so funny, ja es ist hundertprozentig was für mich einen Adventskalender ausmacht ist das Gefühl am Morgen, so wenn ich die Augen öffne und bin so, oh mein Gott, ich kann jetzt ein Türchen öffnen, so das ist das, ist das worauf ich mich am meisten freue quasi, das macht mir die Morgende, Morgende Morg, Morgenstunden ja. viel schöner
1: hm. Ich glaube, mein Morgen ist halt immer so vollgepackt mit mit Olaf raus und so. Und ähm, ja. ich glaube, das empfiehlt vielleicht. also. Aber ich weiß nicht. Ich war auch einfach dieses Jahr einfach so aufgeregt immer, dass ich es einfach nicht erwarten hm, konnte. Verstehe. Ich bin dann auch, so, ich kann da nicht warten. Und mein Bruder ist zum Beispiel <lacht> das, immer das Gegenteil. Der war früher auch so wie, wenn man zum Beispiel so St. Martin, wo ich herkomme, so seine Süßigkeiten bekommen hat. Hm. Ähm, dann hast du ja so einen Beutel Süßigkeiten. Und mein Bruder hat die bis zum Ostern aufbewahrt. Oder auch seine Weihnachtssachen. Oh. Ich habe es immer gleich alles direkt konsumiert, weil und das <lacht> war so mit diesem Adventskalender. Ich konnte einfach die Vorfreude nicht zurückhalten.
0: Ja, aber ich das war dann auch, auch so eine
1: schöne, ähm, schöne <lacht> Tradition quasi dann mit. Was deine eigene zu Und ja. dann auszupacken und es ganz stolz meinem Freund zu präsentieren.
0: <lacht> ja, ja, ja. Es ist es ist schon auch niedlich. Aber
1: ich musste mich zusammenhalten, dass ich nichts Spoiler für Amanda. Ich wollte eigentlich voll gerne Storys ja. machen. Ja. Aber ich wusste, dass Amanda, ähm, dass ich das am Anfang vor Amanda nicht spoilern konnte, weil sie auch noch auf Ma hm. Malta war. Da habe ich okay. mich ganz arg zurückgehalten. Hm.
0: Ja, das war, das war auch echt wichtig, weil dann kam ich zurück. Ja. Das war natürlich auch krass, weil Wie dann Geburtstag kam ich zurück und, und durfte. Ja, ich durfte richtig viele Päckchen aufmachen und es war richtig richtig cool. Ähm, ja. ja. Das ist eine Hot Take for sure.
1: Das, das hoffe ich. Also endlich mal wieder ein hot rausgehauen. Weil ich habe einfach Sehr in letzter gut. Zeit, wenn ich mit Leuten, ich weiß nicht, man redet ja an Weihnachten viel über Weihnachtskalender, Adventskalender so. Mhm. Ähm, das war, ich habe in einige ungläubige, schockierte Gesichter geblickt.
0: Was kann ja. ich sagen. Kommen wir damit wieder zurück zu den Empfehlungen. <lacht> weil neben Film wurden uns auch ganz viele Aktivitäten empfohlen. Und ich fand das so schön, weil irgendwer hat auch geschrieben Schneeballschlachten. Und ich fand das so toll, dass Leute noch Schneeballschlachten machen. Also offensichtlich, wenn es schneit. Wir hatten ja schon mhm. Schnee dieses Jahr. Fällt mir gerade ein. Ich nicht, aber ihr schon. Stimmt, ja. ähm, und irgendwie fand ich die Vorstellung cool, dass es das noch gibt. Weil ich, für mich ist das sehr weit weg. Das war, glaube ich...
1: Um jetzt noch mal aus der Plauderkiste zu plaudern. Das war, glaube ich, mein liebstes Weihnachten bisher. Wir hatten das einmal, dass wir dann bei uns in der Straße, da hat es an Weihnachten geschneit. Und es war so viel Schnee, dass man Schneebälle bauen konnte. Und dann sind einfach abends quasi alle Familien, wo ich, ich bin ja in der Straße mit quasi all meinen Freunden aufgewachsen, ähm, sind dann auf die Straße rausgekommen. Und dann waren da irgendwie so fünf, sechs Familien, die Erwachsenen mit Glühwein für die Kinder, Punsch nachts. An Weihnachten auf der Straße und es gab eine Schneeballschlacht zwischen den Kindern.
0: Wie cool. Wie aus so in einem Film ist das ehrlich gesagt. Das war
1: richtig, richtig cool. Also, das fand ich richtig cool. Weil ich finde, wobei, aber ich mag Schneeballschlacht, aber mhm. ich werde nicht gern mit Schnee abgeworfen. Ne? Also an die Beine, okay, an alles, was gecovert ist. Aber sobald ja. es in Richtung Hals geht und dann zum ja, das, Beispiel ja, ja, Schnee zwischen Jacke und so, boah, richtig schlimm. Oder auch, ich habe immer richtig, richtig dolle Angst, dass man mal so einen Schneeball mit Eis in die Fresse kriegt.
0: Ja, das ist ja, naja, da muss man ja auch aufpassen. Ne? Wenn du die zu doll formst, zu fest, ja. dann kann es ja auch richtig wehtun. So, es muss schon Ja, so und wenn leicht, man sich dann
1: wegdreht, ja. aber dann irgendwie der Ball einfach falsch aufkommt.
0: Ja. ja, voll, 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 voll. Das fand ich aber sehr schön. Das klingt auch sehr magisch irgendwie. Und abschließend noch vielleicht so zwei Sachen, die sehr spezifisch sind, aber die ich irgendwie schön fand, weil es, glaube ich, zu so ein bisschen Tradition gehörte, war erstmal ähm, Karten schicken an Menschen, die man länger nicht gesprochen hat. Oh, also generell. Schön. Ja. Weihnachtskarten, wie toll. Also das fand ich total schön. Will ich auch, Da muss ich auch reinkommen, weil das finde ich richtig cool. Und dass es ähm, die Tradition gibt, quasi so ein Viewing zu machen, wie man Feuerzangenbowle selber macht. Also dass man sich so ein bisschen... So, Ich stelle es mir zumindest so vor. In diesen, in diesen Antwortboxen ist ja immer nicht so viel Platz für detaillierte Beschreibungen. Aber ich stelle es mir halt so vor, dass man so zusammen ist und irgendwie cozy eingepackt. Und dann gucken alle, wie das gemacht wird. Und dann trinkt man Feuerzangbole Und irgendwie alleine so dieser Prozess und dieses Zusammensitzen mhm. stelle ich mir sehr, sehr schön vor, muss ich sagen.
1: Ich glaube, Feuerzangbole ist auch der Prozess und das ja. Ritual ja. mehr als der Geschmack.
0: Yeah. Ja. <lacht> Wobei ich mag Also damit meine ich nicht, also, dass es schlecht ja.
1: schmeckt. Ich meine einfach, dass... Ja. Ich glaube, es gibt einfach ja Sachen, nicht, ja. wo es nicht primär um den Geschmack geht, sondern halt
0: einfach wie es zu... Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, jetzt die Folge zu beenden mit diesem wohlig-warmen Gefühl und euch allen ein ganz, ganz, ganz frohes Weihnachtsfest zu wünschen.
1: Weihnachtsfest oder einfach entspannte Feiertage für die, die vielleicht auch gar nicht feiern, weil sie, äh, weil sie einfach kein Weihnachten feiern. Für die, die vielleicht im Service arbeiten müssen, im Krankenhaus, die irgendwie beruflich unterwegs sind. An alle, die alleine sind und äh, feiern möchten oder nicht feiern möchten. Ich glaube einfach an alle, dass, dass es vielleicht einfach nochmal so ein paar entspannte Tage hoffentlich sind am Ende des Jahres und vor allem dann noch einen guten Rutsch
0: ins neue Jahr. Hm. Ja. Und wir hören uns dann nämlich im neuen Jahr wieder und freuen uns dann sicher darauf, werden dann unsere, werden hoffentlich entspannt sein auch.